0: David Gutiérrez... David
1: David Gutiérrez, por favor. Espera. Deja de aquí aquí, a la cama.
0: Y si despide otro. No te fueras, Débora
1: Al al menos tienes tomas falsas, que no se diga, ¿eh?
0: Demora, estoy sufriendo.
1: Tenemos a dos personas ahora mismo llorando. En, la, en las cámaras
2: Has hecho llorar A tus colaboradores Que lo sepas
1: está A, a lágrima
3: Yo dejaría este trozo ya directamente
0: En fin, va, vamos a ver
3: David <risa> Gutiérrez y Javi Flores 3, 2, 1 Game over
0: Cuando son las 10 de este sábado 20 de junio, os saluda el equipo aquí presente Alex Diopis, Débora López, Maripuello Javi Gutiérrez y Isaac Viana al programa 721 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi que emite desde su casa debido a la pandemia presente, en el que os contamos las últimas noticias Os analizamos Streets of Rage 4 para PC, Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch, y en lo indie entrevistamos a David Flores desarrollador de Jokai Mask y miembro de Estudio Coba, más conocidos por su esperadísimo Narita Voy, pero antes Os traigo Buenas noticias Muy buenas ¿Ah, sí? noticias Qué buenas
4: noticias yeah. Qué
0: lástima, del futuro del videojuego Además, qué lástima que aquí no esté presente la, la persona más indicada para recibir esta noticia Porque el futuro del videojuego Es todavía aún más accesible para todo el mundo
1: Tenemos ¿Ah, sí? un... Bayonetta
3: 3
0: Han
4: implementado opciones de accesibilidad Como han hecho con The Last of Us Y han
1: hecho
0: las nuevas consolas ya no, 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 sé, no, no y mejor no... aún, mejor aún El futuro que superará hasta la nueva generación Tenemos una novedad De Google Stadia ¡Hombre! Ah, vale sí ¿Qué? qué bien ¿No? disimuláis qué bien disimula... <risa> disimuláis vuestro entusiasmo Javi ha estado haciendo un slow clap Y no se ha ido porque, porque Lo para el, el sistema de Discord Pero que sepáis que ha hecho un slow clap Os lo podéis imaginar en vuestras cabezas <risa> ¿Os acordáis del pack este que hay para los que quieren meterse a tope con el Stadia, que es el Stadia Premier Edition, que es un pack que te viene con, con un mando de Stadia y el Chromecast y unos meses sí, de sí, suscripción. Sí, sí, el, 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 el que, se, el que se, pilló Fran. Sí. se pilló Fran
3: creo que es el, por 130
0: Sí, el suyo creo que es el Founders, que eran los primeros primeros este es, es el, el, mismo. El, el estándar sí bueno pero que no puedes ya elegirte el nombre propio etcétera etcétera decir era que era, aquel era como el, para ponerte la estrellita y que todo el mundo supieras que eras el pringao perdón que eras el, el <risa> colaborador pri, principal de la plataforma pues no este pack, este pack interesante, que oye, que no está mal, ¿eh? Para lo que te trae, el precio no está mal. Pues ha bajado de precio muy, muy fuertemente. Ha bajado de los 129,99 a los 99,99. Por unos 100 pavos os podéis llevar el mando de Stadia y el Chromecast. Han bajado 30 pavos. Ahora, eso sí, al pack le han quitado los 3 meses gratis de Stadia Pro. Oh, un, momento. Oh, un momento, espera, espera un momento, espera un momento, si el mes de Stadia Pro vale 10 euros, la han descontado 30 euros y no te dan los tres meses gratis, entonces los tres meses no eran gratis. No
4: has entendido. ¡Qué plan más maligno!
1: De todas maneras, Stadia sigue siendo... Pro sigue siendo gratis, han vuelto a dar otros tres meses más. Eh, ¿Eran verdad? dos?
0: ¿Eran dos, no? Sí.
1: No, han dado tres meses otra vez. Han dado Vuelve a ver tres meses, yo tengo ahora hasta septiembre. <risa>
3: ¿Dónde, dónde, dónde yo, cambio era, exacto, ¿dónde eso? Para, ¿para, para tenerlo y no jugar. Os yo tenía, yo tenía los lo en dos en meses
0: gratis, te... gratis ¿Te... y se me ha caducado.
1: Os lo puse en el chat Vol... y me ignorasteis.
0: No, no, ignoramos a Stadia. Exacto. Es distinto. Es el filter.
1: Gratis,
2: Vuelve... gratis. y no Tenemos una palabra clave para que lo silencie.
0: Exacto. Vuelve a poner porque hay que compartir. De hecho. Eh, ¿Pero esto es legal o hay que hacer una trampa? ¿O está abierto? No, no, no,
1: no. para todo el mundo. Hombre, eh, dice, la gente se ha empezado a ir otra vez y ha dicho, oye, eh, quedaos un poquito más. Que ahora vienen los y juegos
0: buenos. Es
1: que, que, que ya hemos gastado dos meses, no, no os preocupéis, tres meses más, pues esto, para todo el mundo.
0: esto a lo mejor habría que compartirlo a, en la cuenta de Twitter de Game Over para que todo el mundo pudiera tener tres meses de una plataforma que no va a tocar. Porque eh, antes de que la quitaran, yo llevo mucho tiempo, y tú lo sabes, Alex, que tengo ganas de, el gusanito este de, hostia, me gustaría volver a probar el PUBG, pero me da mucha pereza instalarlo etcétera, etcétera, eh, entonces dije, si el PUBG está en estadia Pro gratis vamos, vamos a probar un día hay
1: 100 personas para jugar al PUBG en Stadia, Yo estuve esperando
0: 4 minutos <risa> o sea, esa, el PUBG que puedes hacer clic y jugar, nadie lo juega ahí <risa>
3: Es que para bueno. que funcionase deberían mirar de algún modo de poder unificar servers con el PUBG de otras plataformas, porque si no no... Con,
1: con Destiny creo que lo hicieron, en Destiny se podía jugar
0: bastante bien. Sí, porque aún tenían esperanza de que la plataforma fuera a us- ser usada.
3: Yo yo jugué el Destiny con el Stadia... A ver, he de decir que a mí el Stadia, la calidad que da y tal, me sorprendió mucho. El tema es el catálogo que tiene, los precios que tienen los juegos... Y, y las ofertas del pro que te regalan, a lo mejor, un juego bueno cada cuatro meses sí. o cada tres meses es. ah el, el
0: mayor. Eso lo he ha hablado esta semana No, con compañero no es fácil del curro. atraer a
3: la gente así.
0: Eh, lo hablo con esta semana con un compañero del curro y el, eh, lo que decíamos. O sea, no me molesta el precio del sistema. No no me molesta el objetivo del sistema. Eh, el sistema funciona. Eh, funciona el el que, sistema funciona, depende a quién. Porque. Eh, porque porque el compañero este me comentaba que era, eh, a la gente a la que le había preguntado tiene problemas notables de lag. Y yo que le dije, es decir, hay gente a la que nos va perfecto y hay gente a la que no. Entonces, eso es algo que, si te va perfecto de puta madre, si no te va, no te va y eso es algo que no no puedes hacer mucho. El problema es el cat- o sea el, y, y eso lo comentaba, el problema básicamente que tiene la misma es el catálogo. Porque yo entiendo el objetivo, yo insisto en el objetivo Es decir, oye, compañeros de curro Yo no tengo ninguna... Mi última consola fue la Play 3 o la Play 2, o yo tengo un ordenador Pero mea. otro tiene un ordenador pepino Otro tiene la Xbox One, tal Bueno, la Xbox One ahora no funciona, ¿no? Pero bueno intentamos que ese es el futuro La idea es decir, ah, pues nos comemos todos un juego, y jugamos juntos Guay, de puta madre, sin preocuparnos, eso lo veo de puta madre El problema es, ¿qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué, del catálogo que
1: tienen, ¿qué juego? Y yo te añado otra cosa eh, ¿Qué es lo que a mí me tira? A mí funciona bien. A mí funciona bien. lo he probado en varios sitios y mi cuenta va genial. En varias casas. Oye, encantado. Así que los gratis, pues sí, pues he jugado a alguno, lo he probado y funcionan bien. Eh, ya os he dicho que he jugado a Destiny, por ejemplo. Destiny. Eh, ¿Cuál es mi problema? No me voy a gastar 50 euros en un juego. Ya no es que sea digital. Es que no tengo confianza en la plataforma. Me da la impresión que dentro de seis meses la van a chapar y mi juego que... ¿Y mi juego ¿Qué, qué
0: hago hay un buen amigo del programa que le dolió conoci- mucho conoci-
1: conociendo a Google sí es sí que, sí Dios, me refiero a vosotros yo qué sé es que no estoy a comprar
0: nada hay un buen amigo del programa de hecho conozco más gente pero hay un buen amigo del programa que hola volcano eh, que le dolió mucho la desaparición de Google Wave no
2: quién lo usaba
3: volcano ¿Eh? <risa> <risa> bueno yo, yo el lector de feed de Google lo usaba mucho el día que lo sí. chaparon me, me también, sentí huérfano
0: Yo también lo yo también usaba usa, eso, eso me dolió muchísimo, el reader Era muy bueno De hecho, últimamente estoy tentado de volver a Netvibes Que Netvibes era el sistema de RSS que usaba Hace 15 años Y todavía lo mantienen ¿Eh, Google? ¿Eh? Una empresa pequeñita no le cuesta Mantener un sistema de RSS, ¿Eh? En fin, eh, Google Stadia Buenas noticias, eh, eso sí, ahora el, eh, Que sepáis que el 14 de julio eh, Hay un nuevo Stadia Connect, ahora con más exclusivos Que no atraerán a nadie eh, Estad atentos a, a eso Y vamos de estrellados a estrellitas Los analistas Los
1: añalistas.
0: Esta semana no tenemos a Michael Pache Pero tenemos a ochos, A Cache Toche ¿Qué nombre más raro tenemos los analistas a Carter Rogers, de Superdata, que, que ha hablado de los remakes de los juegos, los remasters, todo esto que, que se están forrando los widgets, las empresas, eh, y ha contado lo siguiente... Las condiciones del mercado que han permitido el florecimiento de los remakes no durarán para siempre. Los remakes triunfan porque los individuos que jugaron a juegos clásicos cuando eran niños han continuado jugando como adultos y ahora tienen ingresos suficientes para gastar en nostalgia. No es una coincidencia que todos los remakes más vendidos de los últimos años estén basados en títulos lanzados originalmente en los 90 o a principios de los 2000. Bueno... Es que esto no es cosa de los videojuegos, esto es de toda la puta vida. Películas como Gris y demás han vivido de la nostalgia de 20 años antes. Eso es el mercado, amigo.
1: Sí, pero también, eh, por ejemplo, mira la Play 4. Muchos de los remakes, remasters que han hecho, de la Play 3. Y la Play 3 se tiene de la Play 2. Que tampoco hay que irse tan lejos. Tener la la fe de que... No, van a dejar de hacerlo. Eh, Bueno, hay otro comentario que más adelante va... eh, Creo que haces que lo tienes apuntado al guión, que me hace todavía aún más gracias. A mí
0: también me hace mucha gracia porque... A ver, me hace mucha gracia hacer bromita de los analistas aquí en un programa de radio que hacemos de coña. Pero los analistas lo que dicen son cosas de sentido común para gente que quiere invertir ahora. Entonces, eh, lo siguiente que va a decir no estoy de acuerdo, pero pero lo que quiero decir es que pero tiene todo el sentido del mundo para el cliente al que van, que no somos nosotros. Pero bueno... Es decir, cuando hablamos de los remakes Sobre todo hacían eh, referencia a Final Fantasy VII Remake al Tony Hawk Unidos y demás ¿Por qué? Porque el 39% de los jugadores para consola de Estados Unidos Tienen 35 años o más Es lógico que ahí pues, van a ir a, a, a clavar sus dientes Pero añadi otra cosa Si los juegos de Playstation 4 de hoy Se rediseñan en Playstation 7 Probablemente los cambios no serán tan significativos Como los juegos de Playstation 1 Hechos de nuevo en Playstation 4 A ver esto es cortoplacismo Porque al igual que lo que hacemos ahora Con la VR, con el juego en streaming Con el juego en móvil, en los smartphones Y demás, no, nos, no, nos, no se nos ocurría Hace 25 años De aquí a 25 años ¿Tú te crees que lo sabes todo? ¿Tú te crees que, que, que sabemos cómo va a ser exactamente Va a ser ahora Pero con más polígonos? ¿Eso, ¿Eso es lo que te crees que es el mercado del videojuego?
1: Es que es eso, bueno 25 o a lo mejor 15 Porque son dos generaciones y esta ya la tenemos aquí en la cara pero igualmente, ¿tú qué narices sabes lo que es la Play 7? ¿Qué, sé, qué será? Yo qué sé si qué es será. Que habrá. Y o aún sea, así, yo te digo, es lo, es lo que quería enlazar con lo que había dicho antes. Se están remasterizando juegos de la anterior generación para volver a venderlos. Hmm. Y se están vendiendo bien. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando?
0: Sí que es cierto que hay una cosa, y es una perla que considero muy interesante, porque esto sí que refuerza la idea de, de que los remasters van a aflojar un poquito. Y es que... Eh, Ahora mismo hay actualizaciones técnicas de juegos como GTA V. Porque es curioso, no menciona Skyrim, pero sí a GTA V. Pero lo cierto es que GTA V sí que es un juego que eh, cuando sale una consola nueva aprovecha cosas de esa consola para verse un poquito mejor. Y además habla de la retrocompatibilidad de las nuevas máquinas. Es decir, ahí tenemos la Series X que está hablando mucho de retrocompatibilidad. Sony por fin esta semana ha confirmado de nuevo, pero ha, pu- ha hablado públicamente que ya es mucho de que sí los PlayStation 5 podréis jugar a vuestros juegos de Playstation 4, etcétera, etcétera, eso sí que puede ayudar a que se frene un poquito el tema de los remasters. Ahora, lo de hablar de la PlayStation 7 <ríe> me parece muy exagerado.
4: A mí lo que me fascina de todo esto que has explicado es la frase esa de, de bueno, es que la gente de, de esta franja de edad se, se tiene ingresos para, para pagar los juegos, y es como ¿Really? ¿En serio tenemos ingresos para pagar todos los remasters y remakes que están saliendo? Espera, te lo digo, no. Entonces es como me he quedado ya en esa frase de, pero si tienen ingresos, y yo, espera, tengo 30 años, voy a cumplir 31.
2: Tú estabas haciendo haciendo números, ¿no? Sí,
4: me han salido por ahí arriba y digo, no, 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 y ahí ya me 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 he bajado del carro.
0: Otro analista. Pierce Harding Rollins, este nombre es, o sea, me fascina, ¿eh? este, alguien que se dice, hola, ¿cómo te llamas? Pierce Harding Rolls, que trabaja para la empresa Amper, y comenta que Xbox Series X y Playstation 5 van a salir al mismo precio estas navidades, el precio, 450 o 500 euros, eso sí que no, no lo he determinado mucho más. Y que, la, para finales de este año, la PlayStation 5 habrá vendido 4,6 millones de unidades y la Xbox Series X 3,3. 3. Esta diferencia, dice, se irá acentuando con el paso de los años debido a las exclusivas de PlayStation 5. Para 2024 prevé que PlayStation 5 lleve unos 66 millones de máquinas contra los 37 de Xbox Series X
4: Madre mía No han salido al mercado Las consolas Y ya están dando cifras De cuánto va a costar Cuánto van a vender cuánto, Cómo va a ser La siguiente generación Joder Si es que no hemos entrado ya, ya, O sea ya... Ahora estamos empezando A ver el
0: tema De la nueva generación Pero es que ya Ni te... siquiera hemos entrado Ya la tenemos planificada Ya sabemos Hasta cuándo va a salir El GTA
3: sí. Yo yo, yo solo diré que en su momento cuando salió la Wii Nadie nadie daba un duro por ella Porque no era consola next gen Y mira lo que pasó
0: sí sí Luego luego hablaremos de Nintendo Luego vamos a llegar a Nintendo Lo
1: que me flipa es que Sin toda la información encima de la mesa Ya dicen esto Los los precios los puedes intuir O puedes hacer un guess sobre eso o, o, O apostar, vale, lo entiendo Pero sobre las ventas Es que ni sabes la fecha Ni sabes el precio Ni es que los exclusivos de Sony es que, es que Microsoft todavía no ha hecho la, la conferencia en la que va a enseñar sus exclusivos hmm. espérate, por lo menos que estén todas las cartas encima de la mesa y con ese poquito de info, pues vale, pues haz acabas,
0: acabas de plantear un tema muy interesante porque yo sí que pienso muchas veces esto ah, sí los exclusivos, Microsoft, Microsoft precisamente Microsoft es, lleva unos años esforzándose mucho en tener estudios propios para tener exclusivas exclusividades propias eh, sí que, pero sí que es cierto una cosa creo que aquí dependerá mucho eh, el, qué exclusivos, porque no le he puesto la noticia, pero sí que es cierto que mencionaba los títulos de Sony, y estos títulos de Sony mucho a mucho las ventas de PlayStation 5, porque son títulos que los jugadores de PlayStation 4 y algunos de PlayStation 3 conocen eh, hemos pasado una generación prácticamente sin Halo sin nada así llamativo de, de Microsoft, incluso la propia Gears of War ha pasado a un segundo plano, entonces tienen que ser eh, muy potentes estas exclusivas y llamar mucho la atención del jugador veterano de la máquina como para apuntalar la máquina, porque si un juego es exclusivo pero es una licencia nueva es una exclusividad débil hasta que ese juego salga y forme una comunidad.
1: Pero Por eso mismo, lo que tiene, eh, Sony lo que ha hecho muy bien de esta generación y la anterior es sacar una serie de licencias que ha ido fortaleciendo, esto está súper bien. Y, y puede dar pie a eso, a decir, oye, pues imagino que si siguen así de sólidos, pues van a vender bien. Pero espérate también a saber la otra parte también, que no, no lo sabemos. Y, y sí sabemos que se han gastado un pastón en enganchar estudios, a ver lo que hacen. Igual, pues es todo un, un, una nube y, y se queda en nada.
0: Lo que no, no me tan brillante es el futuro en general porque cree que también las consolas van a seguir siendo la principal forma de jugar la nueva generación pero que van a seguir cayendo las ventas pico las alcanzamos con 360, PlayStation 3 con 179 millones de máquinas, eh, la siguiente fueron 171 millones y en la que comenzaremos llegaremos a los 157 millones según sus números Y dice que aunque el mercado es aún sustancial y probablemente será consistentemente grande durante el próximo ciclo de vida de las consolas, se ha probado durante la última década que incluso con recursos significativos dirigidos hacia el crecimiento de la adopción global, incluyendo entradas más serias en territorios adicionales, el crecimiento sustancial de ventas de unidades de hardware para Sony y Microsoft combinadas no se ha materializado. Es decir... Que cada vez se meten en más terrenos, que cada vez están haciendo un esfuerzo más grande por meterse y vender y llegar a más gente al público general, pero no lo están logrando. Pero curiosamente, curiosamente aquí, no he mencionado en ningún momento en todo su análisis a Nintendo. Eso
1: que es que las ventas combinadas no han bajado. ¿No han bajado? ¿Cómo que han bajado las ventas combinadas?
0: Las ventas combinadas de Sony de y Microsoft.
1: Claro, pues eh, yo hago la, yo yo me lo guiso y yo me lo como Porque yo entiendo que ignores la Wii U Que pues, bueno, pues salió como salió Y no fue muy bien Pero no, a ver, la, la Switch con, La Switch con 55 millones Sí, sí la,
0: la, la Wii y las portátiles de Nintendo Que tampoco la, las digo cuenta. La, digo,
1: digo, no, no, digo, la, digo la, he dicho la Wii
0: No, no, has dicho la Wii U Pero no, la no, Wii he
1: dicho, No, he dicho, he dicho la Switch después
0: Sí, no, la Switch Sí, la, no, la de la
1: Switch claro, sí. claro. Sí, es, que con, es que con la Switch esto se pone eh, de 171 pasaba a 220 y pico, casi 30. Es como, hombre, es como que han bajado. <risa>
0: pero sí, no, y, sí. Pero, y pero también ha bajado porque la Switch vale 50 millones, pero la Nintendo Wii, que era la generación 360, PlayStation 3, eso se pero va eso, a los 300 y pico, ¿eh?
1: Claro, y la, y, la, y la Switch está, para ellos está como a media generación. Sí, sí. Les queda recorrido.
0: Bueno, yo creo que yo creo que no hemos llegado a la mitad de la generación, por mucho que diga Nintendo, ¿eh? A lo mejor sacan modelos nuevos, pero pero yo creo que la Switch la van a exprimir más que 6 años.
1: La Wii vendió 100 millones. 101. Así que pues está a mitad. Mira, a mitad de, a mitad de camino, a ver lo que hace. Cuando empiezan a sacar versiones y, y historias que están por caer, veremos a cuánto, a cuánto llega.
0: Y cambiando de tema algo más serio, eh, quiero hacer un repaso eh, a todo esto lo que ha ocurrido, bueno, lo sabéis, ¿no? Llevamos ya tres semanas de marchas ininterrumpidas en Estados Unidos eh, sobre las protestas del Black Lives Matter eh, ¿he hecho, ¿Lives o Lives? ¿Cómo, cómo es? Lives, ¿verdad? Black Lives sí. Matter sí.
2: lives Life es el verbo
0: Sí eh, lo siento porque mi, mi inglés es de videojuego Yo siempre digo que he aprendido inglés jugando a videojuegos, entonces hay veces que detalles que, que me escapan.
2: Yo siempre espero que nadie aprenda inglés escuchando Game Over.
0: <risa> no, eso no lo has recriminado a menudo. ¿eh? Esto, esto va dedicado a todo Esto es dedicado a, al, al fan medio de inglés que siempre nos remarca esto Engine. No es que es engine. Engine.
2: engine.
0: Quiero hacer un repaso rapidísimo por algunas cosas que han ocurrido respecto a las marchas estas a las protestas sobre el mundo del, de, del videojuego con las protestas de las vidas negras en Estados Unidos y demás. Ya sabéis que muchísimas empresas se han posicionado, han donado dinero o han hablado del tema en mayor o en menor medida. Y, obviamente, al igual que pasa, por ejemplo, con lo del orgullo y demás, eh, los mensajes corporativos, pues, a veces parecen un poquito genéricos, un poquito, mira, lo haces porque hay que hacerlo y ya está, no hay más. Pero, aunque un mensaje genérico pueda parecer comercial, aunque podamos criticar un poquito de, vale, estoy de acuerdo que distribuyas entre tu fanbase eh, este mensaje positivo, que debería ser un mensaje que no habría ni falta decir porque debería ser la postura de todo el mundo, pero bueno... Es, eso es mejor que lo que ha sido la postura de Valve, que ha sido la de no hablar del tema. No ha dicho nada. No, o sea, no es que defienda. No estamos hablando como hablábamos la semana pasada con Bafra, que, que a veces se posiciona a favor de otras cosas. No, no, aquí directamente ha sido un. No. no vamos a hablar. Claro, hay gente que, creo que no le ha gustado. Debido a esto, el desarrollador Julian Glander, desarrollador de. creador de Art School, ha pedido a Valve eliminar eh, su juego de la tienda. Ha compartido su mensaje en las redes y otros creadores le han empezado a acompañar. Eh, Gabriel Koenig de Ghost Time Games también se ha retirado y haciendo notar que esta salida para él es dolorosa porque eh, en Steam ganaba alrededor de unos mil dólares mensuales en ventas. Y también Dan Sanderson, desarrollador de First Winter. Sin embargo, sí que hay una cosa que ha empezado a hacer Valve eh, en un juego que todo el mundo habíamos olvidado ya. Aunque hay una, hay una mucha gente que dice no es el shooter definitivo. No. En Team Fortress 2 ha, ha habido un problema de racismo en el chat desde que ocurrieron todas estas protestas. Tras una semana de protestas por parte de los jugadores, en el que pues, montones y montones y montones de mensajes racistas aparecían en el chat, eh, Valve ha desactivado el chat para las cuentas nuevas. Mm, he leído por algunos lados que para algunas cuentas nuevas he leído por otros lados que para todas básicamente eh, porque hay un Como ahora mismo el juego es gratis, hay un problema de bots que están creando cuentas nuevas para entrar en el juego y soltar diatrabas racistas automáticamente en el chat del juego También han facilitado las herramientas para poder eh, reportar mensajes racistas de una manera más sencilla y rápida Y tras poner esta solución, tras implementarla, eh, los jugadores de Team Fortress 2, la comunidad de Team Fortress 2 Se está organizando en grupos de Discord y de Reddit para poder atajar estos mensajes en el juego Electronic Arts ha eliminado eh, 3.500 artículos generados por usuarios con motivos pues racistas, transfobos o discriminatorios. Que es una cosa que ya iba haciendo de vez en cuando, pero obviamente a raíz de las marchas del Black Lives Matter pues, se le da un refuerzo mayor. Aseguran que, y esto es verdad, no hay una solución rápida y simple a la hora de atajar estos comportamientos, especialmente con contenidos creados por la comunidad, pero se han comprometido públicamente a mejorar las políticas de los juegos y sus herramientas para ayudar en este problema. Hay veces que los estereotipos racistas eh, no vienen porque el, por mala idea, vienen simplemente por diferencias culturales y son accidentales. Eso es lo que les ha pasado a los coreanos de Neostream, que se han disculpado por el diseño de uno de los enemigos de Little Devil Inside que pudimos ver en la presentación de PlayStation 5, ya que el, el bueno el diseño que habían usado se parece a la caricatura racista de indígenas, de culturas indígenas. Se han disculpado, han dicho que bueno esto ha sido sin querer, eh, y bueno, han rediseñado el enemigo para reflejar esta o para eliminar estas connotaciones. Es eh, Por un lado, una de las personas que, que indicó este problema, pues eh, dijo, bueno, sí, está chulo, o sea, está muy bien que haya hecho el cambio. Esto indica la importancia de tener un equipo diverso, que te ayuda a ver estos problemas a tiempo, para darte cuenta de tiempo, pero claro, también entendemos que esto es fácil cuando eres Ubisoft y haces Assassin's Creed y tienes un equipo diverso porque tienes 15 equipos en todo el mundo dedicados al juego y no cuando sois a lo mejor pues cuatro o cinco personas eh, amigos de toda, del instituto que os habéis juntado en, un, en la casa de uno para hacer un juego. Entiendo que eso ahí es más difícil, pero sí que es cierto que ahora mismo que estamos en un mundo global pues ayuda mucho a, a tener esta actitud de decir, ah, perdonad, vale, vale, Sí, sí, tenéis razón, esto no lo habíamos pensado, lo vamos a cambiar porque esto no es importante para el juego. Y por último, mediante trampas, los jugadores eh, podían aparecer eh, personajes no jugables del Cuckoo's Clan en el online de Red Dead Redemption 2. No deberían aparecer, pero la gente ha sabido cómo es trampear el título. Rockstar, que sí que se ha posicionado públicamente a favor de las marchas de Black Lives Matter, ha confirmado que ha corregido este problema. Este programa es específico, es decir, he visto la, la secuencia y es directamente... Busca el modelo y si es ese, ese modelo lo elimina porque son es obviamente están en el, la historia del juego pero no en el online. Y no es posible generar estos personajes online. El problema que sí existe y no es nuevo y ocurre desde el año pasado es que algunos usuarios de Red Dead Redemption 2 que es el título con más problemas que tengo para mencionar nunca parece un puto trabalenguas 2, 2, 2 R2D2 (ríe) Eh, Sí que hacen En la vida real Y esto es un poquito más complicado Porque esto nos hace mucha gracia Cuando lo hicieron en Fallout 76 Recuerdo Con los ricos versus pobres La lucha de clases Es que algunos usuarios Se juntan en comunidades ellos se van a Discord O o, o en Reddit O lo que sea y eh, forman clanes en el juego inspirados en el Klux Klan para perseguir a jugadores que interpretan personajes negros. Gente que se ha hecho en su avatar un personaje negro y van a por él. Y esto sí que es un problema y esto sí que es más difícil de atajar.
1: Estamos podridos.
0: Yo no soy para nada amigo de, de mirar las, los temas de bien y mal, rollo, como absolutos. Es algo in, inevitable. No creo que sea posible arreglarlo, corregirlo, evitarlo pero sí minimizarlo. Es ser consciente que existe y poner todas las herramientas posibles para que sea difícil. Es lo más que se puede hacer. Es decir, no podemos hacer una solución perfecta.
2: Esto es similar a lo que hemos hablado otras veces con otros temas. Es que, por un lado, sí, los desarrolladores podrán intentar poner todas las barreras del mundo. Pongo administradores en los chats y en los foros para evitar que estos mensajes... Estoy súper atento. Pero si la comunidad no nos no posicionamos claramente y aislamos a esta gente eh, por mucha fuerza que le metan los, los desarrolladores siempre se les van a escapar gilipollas
0: ayuda mucho Entonces, ay- ayuda mucho que la compañía desarrolladora se posicione a favor de una postura u claro, otra que es lo que hablábamos la siempre. semana pasada con babra
2: sí, es, es muy importante por eso, aunque muchos suenan a mensaje vacío corporativo es muy importante que la compañía se posicione, porque si, no, si encima eh, esta gente no se posicionaran, los del Cucus Clan dirían, bueno, pues sí si es que nos dejan, si es que les gusta. Pero, pero es eso, yo creo que el resto de jugadores tenemos una responsabilidad también, que es, que es en aislar a esta gente, y, y oye, pues si yo descubro que tú juegas así, pues el que, al que vamos a machacar es a ti, no vas a o... disfrutar el juego. A partir de ahora, como, como os descubramos, no vais a disfrutar el juego
1: luego está el efecto rebote ese de cómo se posicionan con el mensaje pues como dices esto pues ya no juego tu juego vale (ríe) me parece correctísimo por cierto cierra cierra al salir
0: por cierto eh, en este aspecto eh, dar aquí eh, un shout out no sé no sé cómo llamarlo una aclamación no sé a Eurogamer España que ha puesto en su sitio a un gilipollitas en Twitter y os animo muy fuertemente a, a que vayáis de Twitter Y les, y les, de, y les aplaudáis O les deis las gracias O les apoyéis públicamente Que, que reciban ellos que, que ellos noten Que les eh, que estáis a, a favor de que se posicionen así Que da igual que si os gusta la página o no ¿eh? No voy a entrar Podemos discutir si sois fans de las páginas De noticias de videojuegos o no Si os gusta más una u otra Pero buscar este tweet y, y dadles un aplauso, un like un fab, lo que queráis hacer un comentario a tope con ellos y me parece muy bien Eurogamia de España por posicionarse claramente que eso es una cosa que hace cinco años era casi impensable pero poco a poco por fortuna se empieza a ver estas posiciones en muchos medios públicos y vamos a terminar con con el amigo de los niños, la presa del mal. Eh, una una un evento que que no sé, que se, un día se levantó Javi y dijo, "¿Qué cojones ha pasado? Que esté rodeado de llamas y no entiendo el porqué."
1: Me fui a dormir temprano. ¿Eh? Digo, "Bueno, mañana miro." Si ya me lo esperaba, digo, "Mañana me miro a ver qué, qué han sacado."
0: Pues y Play 2020 It's in the game. ¿Qué han presentado? Cositas de electrónica básicamente, pues por ejemplo, de Apex Legends, temporada 5, modos extra, por para Switch y Crossplay. Me hace mucha gracia porque el cosplay ponen todas las plataformas. Y hay dos plataformas. Dos plataformas muy llamativas. Porque tú puedes pensar, vale, pues está la, la Xbox, está. la PlayStation 4, está la Nintendo Switch, está. la plataforma Steam y está. La, no, la Steam, sí, sí, claro. Está la plataforma Steam y está la plataforma Origin. ¿Qué pasa? Que ya hemos asumido la guerra de Epic, ¿eh? ¿Perrillas? De Electronic Arts. Ya estamos en plan de No, Origin es una plataforma de juego Es nuestra plataforma También es cierto que supongo que no habrá crossplay con el de Steam, Pero bueno la, Lo están unificando Y por cierto bravo por este movimiento de unificar ya todos los juegos Crossplay Sí que es cierto que estos títulos es muchísimo más difícil Porque unificar jugadores con mando y con teclado y ratón Siempre es un problema Pero bien porque se estandarice esto Los juegos de Electronic Arts vuelven a casa, vuelven por Navidad, como el turrón. Pero siguen pidiendo... eh, Lo que quiero decir es que van a sacar el catálogo en Steam. Y de hecho incluso el sistema EA... No me acuerdo porque tiene ya tres nombres. ese, ese, Ese sistema de suscripción de Electronic Arts también se podrá comprar en Steam. El problema es que siguen pidiendo lanzar Origin igualmente. Al menos por ahora. Pero vuelve una cosa que habíamos olvidado. EA Originals EA Originals, ¿os acordáis de EA Originals? La apuesta por los indies
4: Acordarnos nos acordamos Pero sabemos que está más muerto que vivo
0: <risa> Pues anunció Tres juegos nuevos Tres juegos nuevos bajo ese sello eh, It Takes Two de Joseph Fares Joseph Fares Joseph, bueno Fares Fares, Fares. <risa> Fares. Eh, el,
3: el Tito Fares El Tito Fares Me cae muy bien sí. este hombre
0: ¿Eras era una vez es un diseñador de videojuegos a una raíz pegada? Eh, Fares, que le conocéis por Away Out. Eh, también tenemos Lost in Random de Zoin Games, que son los creadores de FE. Y eh, un juego de un equipo nuevo, creo, eh, Final Strike Games, que han presentado Rocket Arena, que es un, una especie de Overwatch, pero tres contra tres y todo lleno de cohetes. M- una muchísima importancia al disparo de cohetes. Tenemos Star Wars Squadron, que ojalá le pongan soporte VR, porque mi opinión lo está pidiendo a gritos. Sería maravilloso jugar a eso en tu PlayStation 4 con el PlayStation VR.
3: Yo yo tengo un problema y es que todos los juegos de Star Wars me encantan. Me encantaría jugar a este juego, pero es que han hecho un juego de la parte que menos que peor se me da de todos los juegos de Star Wars, que es... (risa) pilotar naves espaciales que siempre que llego a un nivel de estos el otro día estuve probando eh, el battlefront y el battlefront 2 y cuando llegué al, al principio del juego que estás con una nave espacial por los restos de la estrella de la muerte fue en plan, no voy a pasar no, no ya está, ya, <risa> mi, el juego ha llegado hasta aquí y hasta aquí ha llegado pero no yo creo más.
0: yo creo que el problema es cuando, cuando te ponen un juego de acción y de repente te ponen una fase de naves pero si es un, una, una, una fase, un juego de naves entero yo creo que... sí, sí,
3: que me parece maravilloso, me encantaría jugarlo lo probaré, veré que no puedo hacer nada <risa> y lo disfrutaré mirando a gente jugando y ya está
0: obviamente EA Sports It's in the Game ha eh, aparecido para presentar en NFL y FIFA 21 qué raro Qué raro, pero bueno, ha sido por ahí y ya está y... Eh, bueno tenemos sorpresita tenemos una saga que vuelve por fin Sí, tenemos una saga muy pedida por los jugadores no sabemos no sabemos por qué la han anunciado ahora ¿eh? es más, no, no sospechamos por qué, porque han dicho que esta saga ahora mismo está en, en, las, en, en el principio del todo, es decir esto que haber pensado en hacerlo hace dos días Skate 4
1: Igual hay otro producto por ahí que. Sí, igual
0: igual a... ahora que ha regresado Tony Howe, ¿o que le habéis visto las orejas al lobo, ¿eh, perros? ¿Eh? Electronicars
4: ¿Eh, eh, A mí me da igual lo que saque Electronic Arts. Yo quiero el de skate de pajaritos. Ese es el oh. que mola. <risa> lo siento. ¿Cómo se, de tonterías. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, joder. Lo hemos si hablado en este programa. Sí, Jeco. sí, lo hemos hablado. Jeco, no hemos...
0: Jeco, ¿dónde estás cuando se te necesita? <risa>
1: Pues es, que, es, que, es que el juego se llama Skatebird. Ah, vale. Es que se me olvida.
0: ¡Pajaritos! Y, 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 pero obviamente, los pesos fuertes de, de Electronic Arts. Me
1: han enseñado cómo nuevas, los nuevos juegos, ¿no? Las...
0: Criterion, Dice, BioWare.
1: Uf, lo que tienen que estar haciendo, ¿esta gente qué están es, haciendo? Están trabajando Oye. en juegos nuevos.
0: Han confirmado <risa> oh, que están trabajando juegos yo, nuevos.
1: Y, y, ¿Y qué tal? ¿Pusieron algún teaser? ¿Pusieron.?
0: No, no, que están trabajando en juegos nuevos
3: ¿Y qué enseñaron? Que, que están trabajando en juegos nuevos no sé
0: ¿Vaya, una empresa de
3: videojuegos trabajando en juegos nuevos? ¿Sabes sabe, lo, ¿sabe lo que más gracia luna, me rito. hace?
0: ¿Sabes lo que más gracia me hace? No decir nada De tres empresas De las cuales, de dos sabemos exactamente Qué se está haciendo, porque se han anunciado en otros sitios Y de una, lo sospechamos Porque sabemos perfectamente que Criterion Ha retomado la franquicia Need for Speed, vuelven a ser los líderes En la dirección de la saga Sabemos perfectamente que Bioware ha presentado Dragon Age 4 y Battlefield, perdón, y Battlefield, y DICE qué va a hacer que no sea Battlefield que no Es que no os ha enseñado nada nuevo de Battlefield No se ha enseñado nada del juego nuevo de UFC No se ha hablado nada de Anzim que ha muerto
1: Eso es, es una cosa que estaban reclamando de que m- Habéis comentado varias veces que estáis haciendo un Anthem 2.0 En el que vais a arreglar O a intentar darle una vuelta de tuerca al juego Que ya que está hecho, pues mira... A ver si lo hacemos guay porque tiene, tiene algo. Nada. O
0: sea, yo tengo la impresión de que este año Electrónicas dijo, ah, bueno, como se ha cancelado la E3, pues vamos de tranquis. Y les ha pillado calzón bajado. Uf.
4: Totalmente. Para mí es que la, la presentación que hicieron es que me acuerdo que dije, no la voy a ver, me que, tenía insomnio esa noche, me la puse un rato, vi el un juego de Fares, dije, vale, y dije, hasta aquí, ya está, me pongo a dormir, o sea, porque eso no vale la pena que siga más.
0: ¿Se te fue el insomnio?
3: Sí, <risa> sí. Te sí, curó sí, el te insomnio, <risa>
0: Oye, pásame el.
1: Pásame Dice que igual me viene bien. Llevo pues unos días así un poco regular. Me la pongo. Perdón. Es que si veo he que a partir de, de la autocitencia. Si veo que así a partir de la autocitencia no me queda <ríe> pues me pongo a la conferencia de A 2020.
0: Pues ya sabéis, Electronic Arts. No tiene Cars, que servir. Ni dormidina ni otros elementos químicos que te metes en el cuerpo. Una buena conferencia de Electronic Arts y para la cama.
1: Sega está teniendo una segunda juventud en cuanto a, a clásicos de los 80 y los 90. Mira, ha vuelto el Sonic clásico de Sonic Mania. Ha vuelto el Wonder Boy Monster World. El Toyang Earl, además en la concepción original del juego, también. Viene de camino un Alesquid encima que está hecho aquí en, en, en casa. A mí esto me, me llena de alegría como seguero clásico. Me decía, vamos a hablar hoy de uno de mis títulos favoritos de... De la era de la, de la Mega Drive, título tan popular y redondo como abandonado hasta, hasta hace poco. Es cierto. Sí. Eh, hoy toca hablar de Streets of Rage 4. Outrage es una, es una saga de Yo Contra el Barrio del, del 91. Apareció en todas las consolas clásicas: está en la Mega Drive, está en la Master System, está en la Game Gear. Tuvo dos secuelas en Mega Drive. Que no parece dar el coñazo.
0: Segueros de los cojones.
1: Porque pues son tres. Bueno, son tres jugazos. Realmente el segundo es el mejor de todos y, y es del que más se habla porque es un juego redondísimo, súper jugable y que a día de hoy lo ponéis y lo podéis disfrutar a.
0: A tope. Mira, me voy a saltar un momento el guión, luego volver, luego lo, no voy a meterme más en ello, pero voy a saltar. Es, es tan destacable, tan redondo en todos sus aspectos, que el otro día le puse la banda sonora clásica y podía pasar por la por el juego moderno. O sea, pasaba como un juego moderno. No, no es rollo decir, ¿para qué haces una banda sonora nueva? Porque ya me vale. Es, decir, es brillante.
1: Sí, hay que, ahí hay que darle todas las gracias a, a Yuzo Koshiro, que ya venía calentito de otros juegos, pero en este concreto se se salió de, de manera salvaje el tercero sí que fue un poco más raro porque se metió en, en la música era, era tecno pero del, del machacón, del duro
0: sí, aparte y, de, de lo que decían del algoritmo aquel que desarrolló para generar la música y no sé qué rollos
1: experimentó pero se le fue la mano con la, con la experimentación lo curioso es que esta segunda parte en aquel momento le podía le, se podía encarar hasta con los juegos de arcade es un juego que directamente a los juegos que eran los más clásicos de Yo Contra el Barrio de Capcom se los podía mirar a cara a cara con las limitaciones gráficas de Mega Drive. Claro. Pero en cuanto a jugabilidad, a cara a cara. Y decir, oye, soy completamente completamente válido y me convirtió en uno de los títulos relevantes del género en, en esa parte de los 90.
0: Fue la decisión ahí, en mi opinión, buena es cuando que pasó en muchos otros juegos, por ejemplo, pongamos el caso de un Squadron para Super Nintendo, de parte de Capcom. La idea es empezar a tener claro que el usuario doméstico no es el usuario del recreativo. Y mientras que el del recreativo está buscando una experiencia rápida e intensa, tú estás buscando que se gaste los cuartos, el de la consola quiere más, quiere, quiere sacarle más jugo. Entonces, pensar un juego decir, bueno, vamos a coger las raíces de los recreativos, porque SEGA es, tiene una raíz ...importantísima e influyente en los videojuegos recreativos... ...y vamos a darle el girito del usuario doméstico... ...eso creo que es lo que le cocinó... ...una secuela eh, a todas luces eh, que ha marcado... ...ha marcado como pocos.
1: Todo esto con, con un guión de los de Servilleta.
0: Obviamente. Pero Porque no es lo que
1: esperas de este tipo de juego. ...pero bueno, tres es policías que tienen que limpiar la calle... ...para liberar a la ciudad de un malvado sindicato... ...liderado por un señor... Con nombre original que se llama Mr. X.
0: Dime un beat más em de los 80 y 90 que no tenga un, eh, un guión que no quepa en una servilleta.
1: Mira, el que diga dinosaurios tiene cómics. Tiene cómics, pero, ¿Pero, decir, ¿pero el argumento es? del juego... Pues pegarle pero, a dinosaurios en la cara.
4: Pero a ver, ¿necesita algo más? Si solo quieres ir a pegar,
0: ¿qué más da? El mejor, a tirar mejor argumento a del mundo. ¿Cómo se llama, cómo se llama el, el género? Ya está. Véncelos, ben... mételes una paliza. Ya está. ya está, no tiene más. Pega mucho. Pe... Mira, pega mucho, me gusta como... como nombre de género.
1: Pues después de aparecer en todos los formatos y recopilatorios posibles, la saga vuelve otra vez a, a nuestras manos eh, con una cuarta parte, pero vuelve eso 26 años después del último juego. Y de la mano de Dotemu y Lizard Coop, que son los mismos del Wonder Boy, y se les une eh, Warcraft Games. ¿Estará a la altura este, esta cuarta parte? A ver, hablemos de la servilleta. La, la trama pues de esta cuarta parte ocurre 10 años después del final de la tercera. Con Mr. X, que esta vez en la tercera parte había sido completamente ya derrotado por, por última vez. Pero el sindicato del crimen se ha vuelto a formar con oh, sus hijos. Pues tenía uno, unos mellizos. Oh. Que se hacen llamar los mellizos Y.
0: ¡Qué choprecha oh. ¡Qué originales!
1: Como decía, otra vez, un guión súper sencillo. Pero que curiosamente han hecho un esfuerzo porque sea muy divertido. Los que yo sé que algunos más aquí lo habéis. Lo habéis. Lo habéis catado. Y sí que sí. es un guión de servilleta. Pero como están recreados los personajes, esas secuencias que hay entre. Entre las distintas fases. Le da un carácter muy. Muy interesante a a los personajes, los desarrolla, no hacía falta pero los desarrolla un poquito el, eh,
0: hay una cosa que probablemente, mucha, no sé si mucha gente se habrá fijado eh, los escenarios del jefe final aportan indirectamente una información absolutamente brutal de la personalidad de los mismos y el ejemplo más claro es hay, hay un personaje que es el, la, el típico fetiche de todos los juegos eh, de beat maps em que es la, la, dome, la, la domina, ¿no? Y no le das mucha importancia Y estábamos jugando y de repente digo Jeco, estoy viendo no sé qué Y Jeco decía, estoy viendo no sé qué Y empiezas a ver un montón de juguetes sexuales Del mundo de BDSM Cada vez más, pero, pero hay como Como 15, o sea, vamos, cada 2 por 3 Cada dos minutos encontrando algo nuevo y, y otro, y otro, y eso no sé qué Y eso no sé, y plano, te da una idea de qué coño Estaba pasando aquí antes de que entráramos por la puerta Otro eh, eh, Otro que le ves que dices, joder, es puro Motero, etcétera, etcétera los escenarios cuentan una historia, sin neces- sin que sea importante, pero se han molestado en que tenga, que, que ese mundo parezca que existe, que es que es jugosón, que sea o sea, una servilleta. Que
1: sea, que sea coherente. coherente, exacto, eso, coherente. Esa, esa escena de niveles los, e- los eventos a veces, que eso que dicen de fondo, que está ocurriendo. Eh, hay un montón de guiños a los jugadores viejos, que esto es para los que hemos jugado a los antiguos, hay un montonazo de guiños a, a las tres anteriores entregas. Y eso hace que encima los personajes nuevos pues están llenos de carisma. Y un ejemplo es eh, Estel, la, la, una de las jefas de policía de, de fuerzas sí, especiales que muy sale fan, en el juego. Muy fan. Que con cuatro pin, con cuatro pinceladas está súper bien definido y te sale del juego diciendo joder qué guay estaba este personaje. Quiero, quiero más, quiero más. Quiero saber más. Pues en este caso, desgraciadamente no está para como personaje jugable, pero sí que tenemos a cuatro personajes. Dos de ellos son al principio, de elegir, de los cuatro que tienes pues tienes a Axel y a Blaze los clasiquísimos de los, de los otros básicos en todos los juegos y después tienes a dos personajes nuevos que son Floyd, que es un alumno del personaje robot que estaba en el 3 y Cherry, que es directamente la hija de, de Adam ¿y Adam dónde está? Adam sale en el juego y Adam lo podrás jugar con él pero tendrás que pasar por cierto nivel del juego para que esto eh, se aclare
0: yo, eh, el primer personaje que me cogí fue a Cherry, y, y me encantó cómo se jugaba, porque había oído eh, historias de, no, coger esos pejorajes clásicos, que son los únicos que valen la pena, y yo cogí a Cherry y, y creo que, que cogió a Floyd de Gecko, y nos lo pasamos con, y, perfectamente, ¿eh? y muy chulo, y muy diferentes.
1: Es que soy muy fan de, de Cherry, pero porque soy también eh, muy fan de Skate, y en el 2 y en el 3, siempre, siempre, sobre todo en el 2, siempre que quiero echarme una partida de, de lucirme juego con, juego con Skate así que es, es un personaje hecho a, a medida con, con los temas de pego más flojo pero tengo mucha velocidad, y eso hace muy divertido también que todos los personajes están bastante equilibrados y son distintos, todos son perfectamente jugables, quitando que después puedes desbloquear los clásicos y es todo un poco más raro pero los, juegos que están, los personajes que están diseñados para el juego, funcionan todos perfectamente, el juego eso recoge lo mejor de los anteriores, lo actualiza y se lo trae ahora algo bueno es que lo, los personajes del, del 2 eso tenía no eran, muchos beat'em up eran prácticamente eso, tengo un botón para puñetazo, salto y con mucho salto y pego una patada y tal o a veces podía hacer agarres pero en el, el, los clásicos y sobre todo esto resaltaba en el 2 es que el juego tiene un montón de combos casi más parecido a un juego de lucha que, que a un en up y todo esto lo tenías que descubrir un poco pues probando, achacando botones haciendo pruebas y de pronto decían, oye que Acaba de hacer el personaje, una doble voltereta, esto ¿cómo ha he hecho esto? Y hasta que recogías el, el truco, no, no lo sabías. Incluso desde el 2 están cosas como, por ejemplo, el cuando te lanzan por el aire, te puedes zafar y puedes caer de pie. Pero tienes que saber hacerlo. Y no te lo y, dice. Y, 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 no te lo dice. Y, y te ahorra el daño. Pero es, es lo divertido de. de, de es la par, es segunda parte divertida del juego. Te puedes ir a internet a buscarlo, pero cuando estamos en el 93 no teníamos internet para.
0: Es una cosa esta, que... Estas cositas. No, no es tan bestia como esto, pero una de las cosas que siempre he defendido de la, de la Nintendo de los 90 es que un Super Mario, tú te coges el manual y tenías... Eh, si tenía un personaje de 30 movimientos, te explicaba 28 y no te decía que habían dos más. Y cuando eras un jugador muy veterano y, lo, y los conocías y los controlabas, era súper satisfactorio saber algo interno. Entonces, este, este tipo de detalles... Hoy día, yo no te voy a decir ni siquiera que vayas a internet y lo busques, es que los propios desarrolladores no quieren hacerlo porque creen que es trabajo que no se está aprovechando económicamente y, y, y le pierde magia, le pierde le pierde cariño a, a muchas veces a tu producto el tenerlo todo en la, el, el, delante y no me dejes descubrirlo, porque lo voy a acabar descubriendo, si si el juego merece la pena y me das el pie y me, das, y me, y me vas colocando en el camino, ya lo acabaré encontrando yo.
1: Y esto es otra cosa que a día de hoy se mantiene con Mario, por ejemplo. A día de hoy, siempre que un juegas un Mario... ...hay un montón de saltos y combinaciones y movimientos que no te explican. Ni siquiera los tutoriales internos del juego.
0: El propio juego ahora, está pensado para que tú los acabes descubriendo. Y esa es la magia. Sí,
1: gracia. y lo saben y te esconden cosas en sitio que dice ...aquí solo has llegado si has podido hacer esto. Ahora, un regalito para ti. Pues esto es una cosa que se mantiene en los Street Force Race a, 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 en esta cuarta parte y aparte de lo básico, si un vais trasteando hay un montón de movimientos ocultos que de primeras no, no os dicen ¿qué es lo que tiene esto de bueno? que es un juego eh, que es muy sencillo de manejar que tú puedes empezar a jugar de golpe y, y si lo juegas en fácil o en normal te sientes súper cómodo, te puedes acabar el juego no es especialmente difícil no es especialmente largo, es un juego que dura unas 3 horas, hacerle una ronda pero de eso hablaremos después pero si queréis ir a jugar bien al, al que no te toquen hacer, a buscar los combos requiere aprendizaje y aprender cómo funcionan todos los, los enemigos es muy fluido fijaos que por ejemplo en fácil el normal te deja fácil tienes seis vidas y en normal tienes dos más la que tienes es y, y, cada, y, y si te matan empiezas el nivel con todas las vidas de, de vuelta es difícil que no te lo, no te lo pases pero luego, cuando empiezas a subir la dificultad y la y el daño aumenta y te empiezas a ver un poco más acorralado y los perso- y los enemigos ya no te perdonan tanto y te empiezan a rodear, empiezas a notar la dificultad del juego. Que tienes por encima tienes un tienes un difícil, tienes un superdifícil, tienes un manía al final del juego. Y cada uno, encima, con sus retos de puntuación. todo Cada nivel lo puedes lo puede superar con la típica valoración de la, de la D hasta la S, que es un añadido más de... De, de rejugabilidad, que eso es lo que tiene el juego, te lo puedes hacer en tres horas pero él te está puntuando todos los niveles, te lo has hecho en fácil, en normal en difícil, en difícil en manía y cada uno, cada nivel tiene la valoración separada para que, para que te invita a jugar, y te valora también que hayas jugado con cada uno de los personajes y según ahorras puntos los puntos te los devuelven desbloqueándote los personajes jugables de los antiguos que están ahí un poco funcionales pero se notan que son de otra entrega pero es muy divertido también, también jugar con ellos ah, Aunque arresto... ahí, se
0: nota, ahí se nota lo que explicabas antes porque como son del Stitch of Rage 1 eh, son más simplistas de hecho creo que le falta incluso algún botón de uso y demás pero que es más simplista el, el, el control de esos personajes, es más básico
1: y están ahí con sus pixelacos y sus ataques especiales clásicos que tienen guiños dentro del de, dentro del juego el, el, el juego en cuanto a, a guiños es amor puro pero no quita de que un jugador que no haya jugado nunca un Street Fighter range lo pueda coger y lo pueda disfrutar. A pesar de toda, de toda esta cosita secundaria añadida. Supongo que satisface a todos. Visualmente yo creo que han tomado la decisión perfecta para actualizar el juego. Está todo dibujado y animado que parece una, una serie. Y, el primer, y en primeras vistas, pues, después del maravilloso trabajo que hicieron con el Wonder Boy, a primera vista se dice oye, qué chulo. Pero después te empiezas a fijar en... En, en detallitos como por ejemplo que la, la, el escenario está iluminado y es un juego muy que, que tiene neones y tiene luces y de pronto te das cuenta que son personajes personaje dibujado pero las luces son dinámicas las luces afectan a los personajes
0: ¿sabes qué me di cuenta el otro día? que los personajes se reflejan en todos los charcos del juego ahí vamos me quedé flipando ¿Qué? incluso si pones el sprite el personaje del ¿Sí? estilo Fredcho 1, Pixelote y se refleja.
1: Y ves que hay neones de un color concreto o que hay una secuencia de neones y ves perfectamente que la silueta del personaje le está dando esta luz. Que ¿A es aquí? En 2D, que es dibujada.
0: Sí, pero aquí hay un poco, bueno, no sé si aquí lo harán así. Yo recuerdo que en Kingdom pasaba lo mismo. Y entonces fue cuando, cuando me enteré que en los motores 3D puedes hacer que un personaje plano se vea sí. afectado, pero aquí no sé si lo hacen así.
1: Pero no, está está dibujado en el sprite, porque ese tipo de efecto si lo, lo puedes hacer, tú puedes decir, oye, que esta luz le afecte a, al spray 2D. Y notas que la luz le da. Pero estás artificialmente dándole luz a una cosa que es un, que es un recortable de cartón. Sí. Que es esto, bueno, pues te estás metiendo esta luz aquí. No, no, no. Ves cómo perfectamente le está dando la silueta. Ves que le da en la camisa de distinta manera que en el pelo. Ves que se lo han currado. Hmm. Estos y... tíos están muy locos y se lo han currado.
0: Y aquí tengo que, que, que hacer un mea culpa. Aquí tengo que, que, que públicamente disculparme porque yo fui de los que dije no me gusta el diseño del primer trailer. Cuando me el primer trailer dije no, no me encaja nada. No me encaja absolutamente nada este tipo de, de diseño con el juego. Y ahora que lo he podido probar en movimiento me parece maravilloso. Va súper fluido.
4: ¡Herejía! ¡Herejía! Para mí las animaciones son una de las cosas que más me han flipado del juego. Pero es que además cuando empecé pensé, es que lo han renovado, pero sigo sintiendo esa nostalgia de cuando jugaba el primero. Eso, ese, ese qué que tenía el primero lo sigo notando a pesar de que es una pasada. Los entornos, los personajes, todo. Y eso, la verdad es que yo súper contenta en el apartado bueno, en todos los apartados, pero ese destaca bastante.
1: Hay unos cuantos que decían no, es que Axel, eso al principio con los diseños primeros cuando salieron es que Axel está lo han puesto gordo Axel es un armario empotrado es que te mete, te, te mete una tollina con la mano y te, y te revienta
0: ¿No hablamos la semana pasada de Resident Evil 8?
1: Sí, pues sí, es, sí Pues eso, pues eso. No, no está gordo, está inflado <risa> músculo sobre músculo
0: Lo ha dibujado a eh... Rob Diffel?
1: Sí <risa> Pues eso, yo, yo simplemente he flipado porque esta esta gente de, de Lizard, Cube, Lizard Cube lo que hacen con el arte eh, es mirad de verdad lo vamos a repet, lo voy a repetir varias veces en el, anal, en el análisis, pero por favor Sega, lo que os pida Oye es que me interesa hacer esta versión de Datselo, tirárselo a la cara a esta gente porque lo que hacen a nivel de arte, solo simplemente a nivel de arte es alucinante y vamos a un punto clave que, que es la mitad del juego porque antiguamente en la saga era la mitad del juego. La mitad de Street of Rage 2 es su banda sonora. Es súper importante. En, en el 1 eh, era muy chula pero cómo se notaba que ahí a principios de los 90 eh, las, las licencias eh, no, no te hacían tantas demandas cuando te copiabas cachos de canciones directamente de otras vamos, Tendotronic tendría que haber cogido a Yuzo Koshiro y haberle metido una demanda fresquita pero en el 2 coge personalidad y, y, y es una banda sonora eh, memorable ¿Quién se encarga de la banda sonora esta vez? Pues se encarga eh, Olivier Derivier eh, que llevamos un montón de años en la industria trabajando eh, ha estado en Assassin's Creed en Obscure, en, el, en la del Remember Me que me encanta, es suya sí, Bumping, se
0: está muy bien la banda a, a,
1: a Plague Tale, Grieffall, este hombre no, no ha parado, eh, que tiene, tiene, un, tiene un fondo atrás. Y, y no solo ha compuesto buenos temas, sino que otra cosa que me alucinó del juego y que me quedé flipando es que pasé un beat and up porque digo, es, esto es un beat and up Es que la música es dinámica. Y no se trata de un tema que estás en ciclo desde que empiezas el nivel hasta que acaba, o que llega el boss, sino que según la acción que hay en el juego, hay momentos que la música baja. O de pronto cambia la canción cuando entran unos personajes. Hay triggers que dentro de la dentro del, del nivel hacen que la, la música vaya cambiando y se vaya introduciendo o, se va, o vaya pasando de una canción a otra en relación a lo que está pasando en la, en la pantalla.
0: Sí, me fijé que, que el tema finalizaba bastante fluidamente cuando te cargabas al jefe.
1: Sí. La, la, eso digo, no es simplemente una canción en bucle, sino que está, está despiezada de tal manera que en el momento que acabas una acción o acaban ciertas cosas o explota algo, la canción pup, 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 enlaza y se y, y termina correctamente. Una cosa también a día de hoy bastante común en Triple en, sao en o en otro tipo de, de juegos, pero que sorprende verlo.
0: Eh, que nadie, nadie se lo pedía. En,
1: no, no, en este tipo de juegos cuando la, la música tiene tanta... Pers- porque en otros juegos a lo mejor la música es algo más de fondo pero aquí tiene mucha personalidad y mucho peso en, en los niveles y, y, te, y te lleva de la mano te está animando el juego a, a repartir tollinas Pero no solo son buenos temas sino que encima es acompañado de unas colaboraciones que es para para, saca, para, para sacar medalla Por supuesto, no falta Yuzo Koshiro A Yuzo Koshiro lo han invitado y, y el tema principal el de selección de personajes. que El de selección de personajes, la primera vez que entré, eh, tardé tres minutos en seleccionar personaje. <risa> me quedé, me, de verdad, me quedé bloqueado digo, esto se nota bien, lo ha hecho, número uno, segundo, quiero escuchar esto entero. Y, y después dije, bueno, vale, vamos a empezar porque si no, el primer tema principal, el tema de los, de los, de los gemelos también es suyo. Eh, se nota su, su mano ahí. Eh, y algunos temas extras también son de MotoHiro Kawashima que es su colaborador uh, oficial y es la persona que también le ayudaba a hacer las composiciones en los Streets for Rage originales hay compositores que vienen directamente de, de la música hay colaboraciones de Grondislava, X.L. Middleton Dash Mortal, Skatel pero luego encima eh, eh, ha vuelto a Japón a recoger algunas personalidades que son muy interesantes Tienes a, a Keiji Yamagishi, que es el del Ninja Gaiden original. Tienes a, a, a Rumi Fujita, que la, la, la podéis conocer porque es una clásica de Capcom que ha trabajado en, en infinidad de juegos clásicos de, de la marca. Están el Ghost and Goblins, el Strider, Bionic Commando, el Final Fight, colaborado de alguna manera. Encima la muy grande también de Yoko Shinomura. La Yoko Shinomura, de, de Street Fighter. También tiene algunos temas dentro de... De, del juego, yo creo que también se ha encargado de las bandas sonoras de los, de los Kito Hard. Es que es una banda sonora de lujo.
0: Es que lo que hay una cosa que, que muchas veces no prestamos atención: que son los compositores japoneses, que lo entiendo porque son muy plegados, pero cada vez que empiezan a salir nombres, hay una gran. Cantera de compositoras en los 80 sí. y 90 en Japón, sí, 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 alucinante,
1: sí, sí. ¿eh? Son, muy, son muy remarcables. Mientras
0: que aquí en el Occidente, en América, creo que sí que había más mujeres metidas en desarrollo, en, en Europa menos, pero en Japón había muchísima mujer en el desarrollo del videojuego, en diseño de personajes, en música, en programación. Eh, es, es increíble Y que la recuperen sobre todo Porque estamos hablando de, eso, de juegos clásicos De la NES, de las recreativas de los 80 eh, es, es, es un amor Por el por el legado de, estas, de esta industria Increíble en este juego
1: Es que en esta banda sonora solo me faltaba La Yamashita, la quinuyo Que es la de los Castlevania
0: Y a mí ya esto ya está. Me, lo,
1: me lo redondeas Me lo redondeas A, a tope pues eso. encima es la tengo la tengo ya añadida si tenéis eh, Amazon Music o Spotify, la banda sonora la tenéis ahí completa para, para escucharla online por favor, echarle un ojo porque dura un montón y es perfecta para tenerla de, de fondo y, y trabajar con ritmo
0: <risa> creo recordar haber oído a Fulso alguna vez decir que cuando necesitaba centrarse en, en programar algo en su trabajo la música de Street of Race 2 ha sido creo que uno de los temas que ha soltado ¿eh?
1: yo puedo decir que es una banda sonora también que tengo un bucle y a, esta, y a esta la ha añadido a la familia. Han hecho un trabajo excelente. Total, que Steam Race Race 4 es para mí un regalo y un abrazo a los jugadores originales. De verdad, es, es, es como me pasó. Con, a, mí, a mí personalmente el Wonder Boy también es uno de los juegos que yo personalmente lo juego en Gear y a mí me hicieron otro regalazo que fue como ostras ostras chicos, gracias por esto, aquí ha vuelto a pasar. Pero no solo eso, porque en aquel caso era una una conversión y el juego, aparte de sus bondades, también tenía sus problemas, porque era tal cual el mismo juego con con mejor arte y algunos ajustes. En este caso han... rediseñado el el género hasta cierto punto y cualquier jugador que que se quiera acercar al título lo puede disfrutar sin que haya jugado anteriormente a a, que ni haya tocado el género es súper disfrutable lo que decíamos que quien se vaya a enfrentar a él que sepa que la duración es la que es es un juego con 12 niveles más o menos algunos más largos otros menos pero que con mucho en unas tres horas te lo fundes. Súper jugable a sofá con amigos. Jugable a 4 online, que me sale mal que este 4 online no lo hayan mantenido a...
0: 4 eh... local, 4 local.
1: Ah, 4, eh, es, es verdad. El, 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 que, el que lo han limitado es el online a 2, que debería haber estado pues 4 y no. O sea, habíamos echar un, un game over a
0: Es que a cuatro. esta semana lo hemos estado mirando eh, y no lo hemos podido hacer, pero... Hay una cosa que he estado haciendo esta semana con Saeva, que es jugar con el Steam Remote. Entonces no hemos podido averiguar si el Steam Remote funciona con Street of 4, porque si funciona, es la manera de jugar a 4 online.
1: ¡Oh! Pues hay que apuntar eso. Pero bueno, lo que iba diciendo es que son 3 horas, pero es súper rejugable, tienes un montón de cosas para volver a revisitar, jugar con cada personaje es una historia distinta, subir las dificultades... Tienes un modo arcade en el que tienes que pasar el juego del tirón... Sin estas ayuditas de entre niveles... Tienes un modo también para pasarte el todo clásico... Para pasarte a todos los bosses... Hay, hay para echar un rato el juego... No te lo, no te lo acabas en, en un ratito... Así que acabártelo la primera vez solo al principio... Yo lo único... Me dejo esto con lo que decía al principio... Por favor, mensaje a SEGA... Dadle la licencia que os pidan .emu y Lizard Cube. Lo que os pidan, por favor... Y hacerme de camino una quinta parte, que también le agradece.
2: Imprescindible.
0: Y bienvenidos por última vez esta temporada a lo indie en el que, bueno, hablamos con desarrolladores independientes del panorama nacional, eh, gente que está creando desarrollos interesantes eh, y bueno, esto lo lleva por una persona que por mucho que me lo niegue, lo es, es la experta en desarrollo de nuestro programa, Débora López. ¿Qué tal?
4: Bien, aquí pasando calor, pero bueno, yo lo que soy experta es en tocar un poco las narices que digo yo, como, como me paso la vida preguntando, soy la típica preguntona, así bien, que ya me, me va hacer entrevistas. Y sí, bueno, pues nada, última entrevista de, de la temporada, no, no, me lo, no me lo creo ni yo, o sea, es que ha pasado muy rápido todo esto. Y como es la última entrevista de la temporada, tenemos a alguien para mí especial, porque hace ya unos añitos que nos conocemos, y bueno, y lo conocí en un evento, así que fantástico. Tenemos con nosotros a David Flores, creador del videojuego independiente Yokai Mask, que creo que aún sigue en desarrollo, pero luego ya lo comentaremos, y miembro de Estudio Koba, que tiene entre manos Narita Boy, un título bastante interesante, pero bueno, a ya no nos comentará el mismo también un poquito. Bienvenido David.
5: Hola, buenos días. Pues bienvenido y gracias por invitarme.
4: No, gracias a ti por estar aquí. Y bueno, pues nada, vamos a ir, voy, voy a irte ya calentando un poquito esto y nada, ¿cómo empezaste en esto del desarrollo de videojuegos?
5: Eh, vale, curioso eh, A ver, mis mis dos palancas digamos Para, para comenzar a desarrollar videojuegos eh, Fue ya el 2012 Fue curiosamente La película Indie Game The Movie Que supongo que conoceréis sí Y bueno, que al final habla De las, las, las aventuras ¿no? De un grupo de desarrolladores Que se enfrentan casi solos A desarrollar un videojuego Y era la época, digamos, de oro Del de desarrollo indie, ¿no? nació Brave, nació Super Meat Boy, FED, etcétera, y esto pues me inyectó una, digamos, una, una dosis de creer que era el mío y también por aquí a época se lanzó el Kickstarter de un Epic para el sudoblaje, ¿vale? En el cual participé y conocí la historia que detrás de Fran, no nos conocemos en persona pero digamos que él ha sido una de las palancas que han hecho que yo me meta a desarrollar videojuegos porque al final eh, descubrí que desarrollo el videojuego íntegramente fines de semana en su casa una época post de haber estado en una empresa grande entonces al final este cóctel hizo un poco que, que bueno me, me lanzara lo que al principio fue un hobby y luego ya poco a poco fue madurando siempre un poco más más serio y, y al final lo de desarrollar videojuegos es algo que siempre he soñado desde que me regalaron un Spectrum con 11 añitos es algo que siempre llevaba como una espinita y y bueno, al final, tarde, pero lo pero he, he podido, digamos, eh, cumplir.
0: Ay, ay, el orgullo de los, de los usuarios <risas> de ordenadores de los 80. asas es que yo era un MSX, sé que sufrí por culpa del Spectrum, pero bueno.
1: A mí lo que me resulta divertido es que comparto eso contigo. Me pasó lo mismo con la película de Indie Game. Yo creo que mucho, mucho Dev se pegó el saltito ahí. Pero además es como una película... Que dices tú, qué bien que hacen juegos y los ves torturados, sufriendo y, y, y sudando sangre. Dices tú, pues yo quiero hacer lo mismo.
0: ¿Qué, ¿Pero que es una película snap de estas? Una...
1: Prácticamente.
0: Prácticamente, sí, sí, sí. Eso es cierto.
4: Además, es que, bueno, en fin, más adelante hablaremos, pero me imagino que el desarrollo solitario, por lo que he ido comentando con otros desarrolladores, no es precisamente un camino de rosas. Pero bueno, y precisamente hablando de esto, ¿para ti cuáles han sido los digamos, los momentos, los pasos más difíciles a la hora de entrar en el sector, ¿no? Porque me imagino que tú te ves ahí con una pasión, una ilusión, un sueño, y dices, bueno, ¿y ahora y ahora qué? ¿Cómo me meto? ¿Dónde? ¿Qué hago? Eh, no sé qué retos has tenido que enfrentar a esto.
5: De, de entrada, no no soñaba no con entrar en el sector de desarrollo de videojuegos. O sea, yo... De profesor soy consultor, ¿no? desarrollo software es cierto, uh-huh. hace muchos años, 20, 20 y pocos años, pero bueno, desarrollo páginas web, aplicaciones, bueno, consultoría en general. No era mi, mi sueño, es decir, es decir uh-huh. sí que era mi sueño entrar, pero nunca había estado dentro de mis planes, ¿no? Y como, como he comentado, uh-huh. empezó siendo un hobby, pero bueno, poco a poco, y a base de echándole eh, mucho esfuerzo y ganas, pues vi que se iba convirtiendo en algo serio y al final. Gracias a Yo Cae Más, que al final ha sido un poco la carta de presentación que me ha dado la la oportunidad de entrar en Estudio Como, porque no tengo unos estudios o una carrera profesional labrada en el desarrollo de videojuegos. O sea, es algo que mi carta de presentación no es mi mi currículum, sino es es el juego que estoy desarrollando y un poco también el esfuerzo que hay detrás de hacerlo. Como dices, es un desarrollo espartano, entonces eh, entiendo que incorporar a alguien que, que durante 5, 6, 7 años ha estado desarrollando un juego solo y ahí está y un producto que, que más o menos está funcionando pues entiendo que al final es, es una buena carta de presentación y esa ha sido un poco mi dificultad no buscada pero ha sido esa
4: bueno pero creo que dentro del que había ido ha ido bastante bien, ¿no? Eh, al menos en tu caso. Y además es que me acuerdo que cuando te conocí, me explicabas precisamente que desarrollabas un solitario y que lo hacías en tu tiempo libre porque lo combinabas con tu trabajo y demás. ¿Cómo lo hacías? Es que yo siempre me quedé con la duda esa de decir, pero pero ¿cómo puede con todo? no Y, y, y creo que también es, es algo... Es algo interesante de saber, ¿no? Cómo, cómo te organizabas o qué métodos seguías para, para poder tirar adelante este proyecto, ¿no? Que es Jokai Mask, que acabas de mencionar.
5: Sí, pues, a ver, al principio dedicaba el tiempo justo porque al final eh, yo lo enfoqué mucho como un hobby, ¿no? Eh, hacer, hacer videojuegos, que ¿esto qué es? Pero poco a poco cuando se iba, digamos, eh, solidificando el proyecto y va... Hacía algo más serio, pues sí que comencé a trabajar algo mucho más regular. Yo tenía un, una metodología de trabajo que era de 6 a 8 de la mañana, dedicaba dos horas al videojuego, el punto en el que estuviera en ese momento, y luego pues eh, hacía vida de, de persona normal, ¿no? Pues ducha, desayuno, y hacía el trabajo a mis 8 o 9 o las horas que, que tocar hacer ese día. Y ese era un poco mi mi mitología de trabajo ¿no? dos horas en casa para el proyecto y el resto del día pues trabajará mi, mi trabajo y fin de semana pues un poco depende de, de de cómo estaba de planes y tal pero la verdad es que le, le, le eché muchas horas comencé a dejar de perder el tiempo que digo yo es decir esas tareas que son un poco más eh, mundanas o ¿no? que sea mira, el Facebook que, que no miras nada pero vas scrolleando y tal pues dejé de hacer un poco estas micro tareas que seguro que todos hacemos durante el día que, y las focalizamos sí, en, culpable en hacer, que, en hacer algo pues no sé que me, que me llenaba y que sobre todo al final me apasionaba y es un poco mis, mi, mi metodología de trabajo ¿no? sobre todo constancia y creo que durante estos bueno, seis o ocho años más o menos que le dedicaba al, al juego pues Habré fallado muy contadas ocasiones, evidentemente fuera de vacaciones, etcétera, pero soy una persona muy constante, soy tauro, soy muy tozuda, entonces, bueno, pues eh, no había día que no, que no se dedicara al juego, la verdad. Y al final me pasó una era mi, mi proyecto.
4: wow Madre mía. Pues sí que hay que tener constancia, ¿eh? porque ponerte ahí cada día y cada día. Y bueno, y después han pasado algunos añitos, no sé, ¿cómo resumirías esto? ¿Qué aspectos positivos y negativos te.? te has llevado, ¿no? De desarrollar en solitario, de, de sacar estos tiempecitos que dices tú de cada día para poder tirar adelante el proyecto y, de, y demás, ¿no?
5: Sí, a ver, lo positivo de desarrollar eh, solo, digamos, eh, es uh-huh. el, la, la total libertad de decisión, ¿no? Al final, no, no olvidemos que el juego ha estado desarrollándose durante seis años, entonces ha vivido o ha crecido o sea ha ido amoldando a todo lo que yo he ido jugando es decir el juego tiene muchas micro cosas y mecánicas y cositas de lo que he ido de lo que he ido jugando a lo largo del tiempo entonces esa total libertad para virar un poco el proyecto no no puedes no puedes tenerla digamos, en, un, en un equipo que, que informa más, más personas o que al final el proyecto está más cerradito, ¿no? Eh, otro aspecto positivo también de trabajar solo es la organización de tareas, yo cada día me levantaba y decía pues hoy me apetece programar, pues programaba, hoy me apetece darle a la animación, pues le daba, entonces al final como de alguna manera yo asumía pues estas tareas eh, y iba avanzándome, mi, tra- mi, mi trabajo depende del estado de ánimo, no, no tenía una obligación de hacer algo, yo haciendo un poco sobre la marcha, ¿no? como me iba apeticiendo, entonces es un poco la clave también de, de, no, de, de no desmotivarse, ¿no? Y, y también el impacto no de saber cuando cambio algo, a qué afecta, el trabajar solo, tener un poco toda la visibilidad del proyecto, mmm, me ayuda ¿no? a saber cuando quiero cambiar algo, a, a qué impacta, ¿no? pues si cambio esta mecánica me impacta esto, esto, esto. Y puntos negativos de trabajar solo, pues al final es que estás solo, ¿no? Es decir, cualquier imprevisto que te encuentres, eh, pues estás solo, como, como se me indica, es decir, a nivel técnico de formación, a nivel de arte, una mecánica que no funciona y le das mil vueltas, estás solo. Sí es cierto que tienes gente a la que consultar, pero al final es tu proyecto, al final tú tienes que, que, hay que asumir esto. Y, y bueno, eh, aunque parezca algo trivial o tonto el estar solo e ir a conferencias o ferias ¿no? como el indie Death day eh, está solo es decir no puedo dejar el stand porque estoy solo me gustaría muchas veces visitar muchos más juegos indies que se que se exponen porque porque estoy solo que parece una tontería ¿eh? porque es, es muy es muy eh, concreto pero es algo que me hubiera gustado pues formar parte de un equipo cuando voy a una feria para, para poder pues visitar otros stands. Tontería
0: no es porque incluso gente o sea proyectos solitarios que he tenido yo, por ejemplo, o, y he tenido stand, o, o, o también otros compañeros que han venido aquí a, a, de esto, al final tienen que llevarse un amigo para, a, a, para hacer algo tan básico como decir, es que de vez en cuando tendré que ir al baño. Y no puedo dejar de estar sí. solo. Ya es solo por eso estar ahí. A lo, a lo mejor tener un amigo que dice: Si yo de videojuego no tengo ni puta idea, pero tiene que estar ahí porque tiene que haber alguien vigilando.
4: Bueno, yo otras veces lo que he visto es, por ejemplo, si estás en una zona en que te han puesto desarrolladores, desarrolladores y tal, pues a veces más o menos te conoces y dices, oye, perdona, puedes quedarte tú en mi stand y después yo voy al tuyo. Y entonces eso lo he visto yo al menos, un poco a turnos, ¿no? Sí, pero, pero claro, pero
0: te, bueno. te tanto en tu proyecto que muchas veces estas cosas tan básicas no, no las piensas. Es decir, hombre, he llegado aquí y digo, hostia, que no había pensado que soy un ser humano.
4: <risa> Tengo necesidades y no. sí, sí.
5: Y que tienes miedo de que vengan a preguntar algo del juego, ¿no? Algo concreto y digas, es que quiero estar ahí para responder lo que te hace ilusión, ¿no? Y, te, y quieres explicar un poco el, el los entresijos que hay detrás de un videojuego. Y bueno, sí, es cierto, pero al final acabas preguntando a compañeros, ¿no? De otros estudios que están por ahí, mira, ¿me cuidas un poquito mientras del... voy al baño o voy a comer? Lo que sea, al final se puede, pero por una tontería, pero es cierto que el tener un equipo, pues te puedes organizar más en este tipo de eventos. <risa>
4: Bueno, es que la dura vida del desarrollador indie solitario es, es complicada, eh. Te has metido por la puerta grande, que digo yo. Eh, es, también es el tema, un poco el tema este, ¿no? Porque hay lo que comentabas antes de la película, ¿no? Desarrollos indies en solitario. Entonces es como una figura a veces un poco romantizada, digo yo. Y crees que es una tendencia ¿Es habitual entre los desarrolladores indies tirarse a hacer un proyecto solos y por qué, no un poquito saber saber ese panorama ¿no? que, que empuja a, a lo que tú estabas diciendo, no a meterte en un proyecto en solitario y probar una serie de cosas, porque a fin de cuentas, bueno, ya hemos visto hay aspectos mejores, hay aspectos peores, entonces, ¿tú qué crees?
5: Es una experiencia vivir y vivir un, desarrollar un juego en solitario. ¿eh? Sí que es cierto que puede haber cierta tendencia, eh, porque al final, pues, eh, cuando alguien tiene una idea, no, quiere que quiere plasmarla, pues, es fácil meterse a desarrollar solo. Pero la verdad, yo, yo no lo recomiendo. ¿eh? Es cierto que fue mi caso, pero creo que mi caso es un poco atípico. Yo yo aconsejaría antes meterse dentro de un equipo de desarrollo formarse ver un poco pues en qué consiste el, el desarrollo, porque no es un proceso fácil desarrollar un videojuego, es muy complejo, tiene muchas capas, tiene muchas eh, micro decisiones en las cuales te, te afectará, entonces es mejor, creo, participar en algo eh, así, eh, un poco alejado ¿no? de, de, de lo que se el cuezo, de las decisiones importantes, para aprender y luego ya cuando creas que te ves con fuerza, pues quizá tirarse a la piscina un poco, ¿no? porque al final... Es cierto que los desarrollos eh, de una sola persona pues bueno, son muy, muy íntimos, la visión es, es muy, muy concreta, entonces hay, hay grandes juegos desarrollados por una persona, ¿eh? pero mmm, no lo aconsejo como primera idea de, uh-huh. para, para lanzarse a la piscina, como hice yo. Digamos, estoy aconsejando <risa> algo que yo no hice.
4: <risa> no, tú fuiste un poco al revés, ¿no? Empezaste con Yokai Mask y ahora mismo formas parte de Studio Kova, donde estáis trabajando en Narita Boy que a mí me parece un título bastante interesante, pero bueno, empezamos por la pregunta, ¿cómo sucedió? No? Pues claro, antes nos has comentado, mira, yo me metí, pero claro, no, no tenía estudios como otras personas y demás, y, y es a ver, un poco para saber ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo diste ese salto de pasar de un desarrollo solitario a uno ya en un equipo, ¿no? en un equipo ya formado.
5: Sí. La historia, bueno, pues fue muy curioso porque al final, eh, gracias a Twitter, vi un, un tweet del estudio en el cual pues buscaban un líder técnico que incorporarse eh, y bueno, yo se lo comenté a un, a un compañero y dije, mira, esta gente, el Anita Boy, ¿no? el, al final este juego que me salió, el el Start en el 2017, digo, qué, qué chulo sería entrar a correr aquí y dije, va... Guay. Y, me, y mi colega me dijo, pero envíales un correo, lanzate. Eh, yo creo que a lo mejor puede ser... Y no quería, al final, mira, me convenció. Les envió un correo y nada, el, intenté eh, explicarles un poco eh, cuál es mi carta de presentación, porque yo no, yo no tengo un currículum como para que una empresa bueno, un estudio de desarrollo independiente eh, se fije en mí. Entonces, mi, mi carta de presentación era claramente el juego que estaba desarrollando. También hacía muy poquito, porque esto fue en octubre, fue un poquito que se celebró el Indie dev Day 2, que, que me hizo mucha ilusión recibir dos premios, mejor juego y mejor plataformas, digamos. Entonces, para mí fue un, un puntazo. Y supongo que también mi cuenta de Twitter, que soy bastante habitual, recomiendo cosas. Entonces, supongo que al final fue una mezcla de cosas que al final, pues, eh, se, se decidieron por, por por mí a la hora de incorporar a ese líder técnico y la verdad que muy contento porque para mí era algo impensable y mira lo típico que dices, voy a probar a ver qué tal, pues sí, sí.
4: bien, bastante bien ¿no? creo
5: final feliz final feliz sí, sí,
4: sí. y después de vivir ambas experiencias no sé, hay mucha diferencia ¿no? entre, entre por ejemplo el proyecto de Yokai más que estás tú solo y el proyecto de Narita Boy que ya estás dentro de un equipo
5: Evidentemente las hay, sí, sí. Las hay positivas, o sea, quiero decir, hay cosas que son mejor, hay cosas que son peor y y diferentes. Es decir, cuando entras en un equipo en el cual hay más personas, la visión del juego suele ser siempre la de otra persona. Entonces, pues. Digamos que hay que respetarla, a veces no las compartes, a veces sí, a veces las refuerzas, pero no tienes esa total libertad que tengo con mi juego de virar totalmente cualquier cosa que que yo decida en ese momento. Eh, La planificación de tareas y la gestión del equipo es bastante importante. Eh, La verdad es que he tenido mucha suerte porque he tenido mucha libertad de decisión y de aportación dentro del, del juego. Sobre uh-huh. todo a nivel de game design y mecánicas, etc. La parte visual y sonora, pues, está ya bastante trabajadas, pero la verdad es que he tenido bastante suerte. Y, y, y luego, pues, eh, el hecho de, de, de poder participar con, con otras personas y compartir el día a día, también es importante. Es decir, desarrollar solo, pues, eh, está muy bien porque tienes como cosas positivas, pero al final estás solo. Y también es la parte positiva y negativa. El formar parte de un equipo también es... Cada vez que tienes un pequeño logro interno, algún milestone, consigues alguna cosa que realmente era muy complicada, pues el poder compartirla con alguien que está, entre comillas, sufriendo a a tu lado. Entonces, para mí es es diferente. Tiene cosas eh, positivas y cosas más negativas. Pero es una experiencia bastante diferente a a la de desarrollar solo, la verdad.
4: Sí, sí, y bueno, y como ya has comentado anteriormente, eh, no sé, ahora ya vamos a entrar un poco en el espacio publicitario que decimos mucho aquí, que es eh, que nos explicas de, de tu juego de Jokai Mask, ¿no? Porque lo que sabemos es que es un juego de plataformas sacan Slash, ¿no? Y bueno, ya que estás tú aquí, pues habla de tu criatura. <risa>
5: Vale, el el juego, correcto, es un hack and slash, Eh, esto lo tenía bastante claro desde el primer minuto, cuando los primeros prototipos ya era un un hack and slash plataformero, Y, y es procedimental, y esto la verdad es que no estaba ideado desde el principio, como he comentado, he mirado muchas cosas en el juego, y una de las más difíciles ha sido pasar de una idea que era más un un Metroidvania, un juego pues, diseñado con historia a algo procedimental el por qué era porque no se me dan bien el diseño de, de mapeados y el contar historias el, el diálogo, historia, la narrativa ¿no se puede decir? entonces uh-huh. me di cuenta que, que por ahí no, no tendría lo que yo quería entonces conservé lo que creo que era bueno que eran plataformas y el hack and slash y en aquella época cuando hice el, el, el viraje digamos eh, estaban muy de moda los, los juegos rock-like, ¿no? Estaba el Nuclear Throne y bueno, saliendo unos cuantos y dije, pues, eh, lo mío es la programación, es una cosa que me apasiona es, es mi, mi oficio, digamos me gusta mucho, entonces voy a generar pantallas algorítmicamente en vez de diseñarlas, ¿no?
0: Tomar estas decisiones la... es muy sí. difícil, ¿eh? Estas, es, eso sí. lo he visto mucha gente, que el ego se pone por encima del saber conocerte a ti mismo y decir, ¿cuál es mi punto fuerte donde puedo brillar mi producto? Y no... Y, y no lastrarlo por, porque algo te dice no, yo tengo que hacerlo así porque porque eh, me he decidido que esto tiene que ser la forma correcta de hacerlo
5: Es, es muy difícil no solo la decisión, sino el, el, el tiempo, entre comillas que, que he tirado, es decir más o menos haber tirado un año de trabajo porque hacer un juego diseñado, los tiles, ¿no? los assets todo el todo el tema del arte está pensando para, para pantallas que están prefabricadas no pantallas que se generan procedimentalmente, entonces fue una decisión difícil, pero pensé, a ver, es que esto no funciona, voy a lastrar algo que, que sé que, que puede funcionar por una cosa que, que voy a convencerme, esto no se me da bien, este es mi punto fuerte, pues vamos a, vamos a hacer el cambio, y sí, es difícil, pero bueno, al final yo creo que después se ha visto que, que, que estaba en lo cierto, aunque fuera difícil, principio entiendo que es como un escritor, que le, le recortan tres capítulos de un libro pues es difícil pero al final lo que haces es tener la, la visión general del, 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 del proyecto no, delante de algunas pequeñas partes pero sí es una decisión difícil
4: Sí, sí. bueno en la parte de, de, de escribir yo te entiendo porque a veces me pasa, hago muchos textos y hay muchos que tengo que descartar y otros es un, tengo que mutilar a mis hijos, ¿cómo lo hago? y te sale la gotita del plan, ¡Ay, oh, Dios mío pero sí además es que los cambios que ha sido implementando claro nos hemos ido viendo en diferentes eventos de aquí de, de Barcelona y ha habido claro, yo he visto el cambio no la gente que se ha acercado le están ha visto el cambio los que, todo esto que ha sido aplicando no a, a prueba de ensayo y error el, yo, a mí lo que me gustaría saber es un poco toda esta experiencia yo que hay más te ha cambiado cómo te ha cambiado no a nivel personal a profesional ya nos ha sido comentando pero sobre todo a nivel personal no el hecho de implicarte en en tu proyecto, el hecho de, como ha comentado antes Isaac, decir, bueno, es que también has analizado tus puntos fuertes, tus puntos no tan fuertes, todo esto...
5: Sí, precisamente ese es el, el punto. Es el conocer tus limitaciones, conocer tus puntos fuertes y sobre todo eh, explotarlos. Al final eh, había algo que no se me daba bien, pues no no, no continuamos por ese por ese camino y mirarlo, y no, cambiar a otro, a otros uh-huh. cosas que funcionaban. Durante todo este tiempo está jugando muchos juegos que me han ido, me han ido, uh, me han ido enseñando cómo hacer videojuegos. Es cierto que cuando abres la puerta del desarrollo del videojuego eh, uh-huh es una puerta de una vuelta atrás es decir cuando em- empiezas a desarrollar y a diseñar sobre todo videojuegos los juegos no los ves de la misma forma y esto es algo que es así y lo he compartido con mucha gente luego pasas a jugar a videojuegos a jugar y a analizarlos y ahora cuando estoy jugando a juegos pienso o sea eso, esto, esto es chulo ¿cómo lo han hecho? y empiezo a pensar ¿qué hay detrás? ¿cómo está? entonces eso ha cambiado en mí es un, es un resorte es como cuando hay una canción de estas famosas y te explica te dicen la letra en inglés, en castellano, como se pronuncia y luego ya no puedes volver atrás porque ya te han espoleado eso y ya no puedes escuchar la, la versión en inglés original, pues es algo así, no eres incapaz de volver a jugar los juegos como antes porque los, los, los analizas no y es un poco también pues el, 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 el cambio y, y al final el saber que si te propones eh, algo pues eh, a base de, de mucho esfuerzo, años, canas y, y salud pues bueno, puedes puede acabar saliendo, ¿no? en mi caso pues la, 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 la suerte que el Final feliz y he acabado desarrollando eh, dentro de un, de un equipo de indie, ¿no? En el cual, la, bueno, la verdad es que estoy súper contento. Y, y sí, bueno, el, el cambio profesional es esto ya, es lo que estoy comentando, el, la uh-huh. suerte de haber podido entrar a, a la industria del desarrollo de videojuegos y cambiar un poco mi profesión, que era desarrollo de software tradicional al, al de videojuegos. Y muy contento, la verdad.
4: Bueno, que también me alegro por eso mismo, ¿no? Porque... porque... Da gusto, ¿no? Un poco también ver todo el tema de comunidad y todo el tema de ese decir, bueno, yo me estoy esforzando, yo estoy tirando adelante y después poder entrar en un equipo ¿no? que también está haciendo pues un título, poder avanzar de alguna manera, yo creo que eso es muy satisfactorio. Eh, yo también la duda que tengo es, yo yokai más? ¿qué va a pasar? ¿Qué planes hay? Un poquito.
5: Sí, los planes de, de futuro, sí, correcto. Ahora, el, el Yukai está en el congelador. Es decir, es un proyecto personal que me ha llevado muchos años, evidentemente, y gracias a él, al final, he podido entrar ¿no? eh, a, una, a un estudio en el cual desarrolla videojuegos que para mí es un gran logro. Eh, entonces, desarrollar dos juegos a la vez no se puede, ¿no? Es decir, o focas esfuerzos en uno o focas esfuerzos en otro Entonces, Por ahora, estoy, estoy focalizado en acabar Narita boy Y al final yo cae más cuando de alguna manera tengo un poco más de tiempo. Está está en un proceso muy avanzado, es decir, toda la base está hecha y al final es la parte final que todos sabemos que en desarrollo de videojuegos eh, dicen que el último 10% es en realidad el 90%, ¿no? es cuando acaban saliendo enanitos y cositas así, pero la sensación es que estoy más en la parte final que en la parte del principio. Y un poco ese es el futuro, la verdad es que me gustaría continuar trabajando con, con Estudio en siguientes proyectos y por supuesto uh-huh. acabaré el mío, que aunque... Si sí, es cierto que soy una lanzadera para poder entrar a trabajar y eh, sacando videojuegos, que era mi, mi sueño, no lo voy a dejar aparcado, evidentemente. Eso es un poco mi, mis planes de futuro que pueden, pueden, evidentemente, cambiar.
4: Sí, pero bueno, esperemos que no, esperemos que, que, pueda, que puedas hacerlo. Y bueno, precisamente volviendo un poquito al tema de los eventos... Eh, Sueles, has tenido bastante participación, ¿no? Te hemos podido ver en el Indie Dev Day, como has dicho antes, en, en la Nice One, digamos Nice One, porque la sección de la Catalan Arts Video Games, que es, bueno, un poquito una zona donde os ponéis los, los desarrolladores independientes y se muestra el talento de, de la zona... ¿Y qué te aporta asistir a, a tantos eventos, ¿no? a tantas citas? Porque me imagino que también debe de ser complicado compaginarlo todo con los eventos, con los horarios de los eventos, que son muy sufridos.
5: Sí, son sufridos. Y como he comentado antes, al estar solo, eh, pues lo sufres un poco más, ¿no? Porque no tienes relevos. Por ejemplo, la Nice One Barcelona, en concreto, que fueron cuatro días, pues los <risas> eh, cuatro días allí, todo el día, eh, al pie de cañón. Pero me llevo... Yo, yo me gusta asistir a estos eventos porque te das, te das a conocer un poco tu, tu juego, la visibilidad eh, siempre es muy necesaria y uh-huh. sobre todo el feedback de la gente, el el, 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 que te, el el ver jugar, parece una tontería, pero ver jugar a otra persona que hace cómo, cómo se enfrenta, depende de qué situación, que quizá hay algo que para ti como desarrollador o diseñador es muy obvio hacer una cosa, pues quizá no era tan obvio, ¿no? Entonces, me ayuda mucho a pulir esas perezas que suelen tener los juegos, que cuando los diseñas, pues, eh, crees que hay una cosa que está muy clara, pero luego al final no lo está. Sobre todo el feedback. El feedback de la gente es muy positivo, el que te apoyan mucho, eh, para mí es, es sufrido, pero para mí es muy reconfortante, y sobre todo también la comunidad, ¿no? Conocer a otros estudios, conocer a otra gente. Yo un error que cometí en los primeros años es no salir de mi cueva que ¿no? Creíamos es decir desarrollaba un videojuego y no tenía ningún tipo de contacto con otros desarrolladores y si hubiera podido evitarlo antes pues eh, lo hubiera hecho para mí hay un antes y después del indie de Yuno, en el cual pues eh, se abrió una, un abanico de posibilidades tuve más eh, contacto con los desarrolladores me enseñaron cosas me apoyaron eh, me dieron feedback sobre el juego la verdad es que es un consejo que yo doy en general cualquier persona que esté desarrollando que no se lo guarde para sí, que que lo socialice, que lo, lo abra, lo comparta no, no es, un, es un secreto de Estado, es decir es bueno compartir y sobre todo reforzar la, la comunidad indie.
4: Hablando de comunidad indie, eh, quienes te sigan y si no, quienes empecéis a seguir a, a David de las redes sociales veréis que bueno sueles hablar bastante de proyectos de esta comunidad indie ¿no? y, y compartirlos, apoyarlos participar en Kickstarter y demás. Eh, ¿Crees que construir una comunidad conectada y fuerte es imprescindible para que el sector avance? Tanto que estamos hablando un poco de de unirnos de, de para todo esto no para un poco mejorar las, las condiciones o al menos tener ese apoyo no en todo, que haya un aprendizaje que venga una persona y te dé un consejo etcétera no
5: yo una de las cosas que más me sorprendió ¿no? al, al salir de la cueva que digo yo ¿eh? A del índice de uno es eh, la comunidad, la comunidad de desarrollo indie eh, es muy sana, es una comunidad que sorprende por el, por el autoapoyo y es difícil de entender ¿no? desde, desde, desde fuera quizá, ¿no? que pueda, puede pensar, puedes pensar que puede haber más rivalidad, más envidia, etcétera, pero es algo totalmente del contrario, el, el apoyo, y la ayuda desinteresada, eh, desmesurada, gente que comparte muchos proyectos por, por o simplemente por el hecho de compartir y darle visibilidad, es una cosa que me sorprendió y que, y que yo, yo creo que hay, que hay que mantenerlo, conservarlo y, y dar ejemplo a otros sectores. ¿no? Que quizá pues, haya un poco más de desprecio de, de en este aspecto. Y, y yo creo que hay que continuar haciéndolo como lo hacemos ahora. Ahora bien, hay ciertas eh, lastras ¿no? en el sector que creo que son muy difíciles de. De, de mejorar, ¿no? Hace poco vimos el famoso hashtag en Twitter, ¿no? Que nos afecta un poco a todos, a desarrolladores, sí. al sector de la prensa, etcétera, pues que, sí. bueno, se, se ven auténticas barbaridades y no hay, yo creo que no hay una fórmula para mejorar esto. Es decir, cada caso uh-huh. es muy concreto, cada, cada situación es muy, muy personal y, ha, y habrá gente, pues que, como lo vea de una manera, hay gente que lo vea de diferente y que detrás habrá, pues, eh, un una historia diferente ¿no? que, que hace que veas esta, esta situación de forma diferente yo creo que no, es una, no hay una fórmula ¿no? para mejorar esto eh, simplemente es pues eh, intentar eh, que si, si formas parte ¿no? de, 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 una, de, un, de un puesto de trabajo en el cual puedes mejorar la situación de los trabajadores pues que, que en la poca medida de lo que puedas pues lo hagas y, y, y poco más Pero Yo yo creo que no existe una fórmula al menos eh, uh-huh.
4: Antes también, ya es, te has avanzado un poquito diciendo uno de los consejos que, que, que das, ¿no? Cuando, con todo el tema de desarrollo de videojuegos y la experiencia que tienes, que tienes ahora mismo. Pero, ¿qué otros consejos les darías, yo que sea, estudiantes o posibles desarrolladores que escuchen el programa, ¿no? Que escuchen la entrevista, un poco, pues eso, ¿no? Que tengan también ganas de desarrollar su proyecto, o que lo estén haciendo en solitario, o quieran un poco entrar en el sector.
5: Es sí, un pequeño pequeños pero ¿te preocupes? Consejos tengo bastantes, <risa> tengo muchos, seis ¿no? 6 7 años desarrollando, dan para muchas historias y, y, y consejos. Eh, yo el primero, el que doy siempre, el que uh-huh. siempre que me preguntan es el que pongo como banderado, es el que yo creo que desarrollar un videojuego no es un trabajo, sino es una vocación. Es, decir, es un trabajo, hay, hay muchos otros, ¿eh? Eh, que creo que también uh-huh. es una vocación, que, que si entran aquí para ganar dinero... Solo para, yo creo que es un error. Eh, yo creo que es una vocación porque va, va a pedir mucho de ti. Es, es, es algo que si te apasiona, lo vas a disfrutar muchísimo, pero va a pedir de ti y es una vocación. ¿no? es un trabajo en el cual fichas de, ¿no? de 9 a 6 o lo que hagas y, y ya está. Muchas veces tiras el trabajo a casa. Estás en la ducha, estás comiendo, estás cenando, estás jugando un juego. Es igual. El punto en el que estés te va a venir a la cabeza esa mecánica o ese, ese trozo de código que no te compila es decir, es algo que te vas a llevar contigo 24-7 ¿vale? es 24-7,
4: te...
5: ¿no? claro, <risas> estamos abiertos exacto eh, hacer videojuegos no es jugar todo el día no es decir, mucha gente que a lo mejor tiene esta idea Creo que equivocada de que bueno hacer videojuegos eh, está todo el día jugando y es algo duro muy duro la recompensa es muy muy grande, ¿no? es muy reconfortante pero hacer trabajos es bastante duro más consejos, que jueguen mucho, mucho, mucho. El jugar mucho y aprender de otros juegos, el, el abrarse un, una idea ¿no? de, que, de lo que es un videojuego que hay detrás, qué implica. Eh, yo creo que suma, ¿no? Para, aunque seas un artista, seas programador, seas animador, eh, guionista, da igual. Jugar mucho y empaparte y, y de juegos y de mucha diversidad hace que, que, que seguro que tu trabajo sea muchísimo mejor. Yo llevo jugando desde los 11 años. Entonces... wow Seguro, seguro que me ayuda muchísimo a, a hacer tareas que me han salido solas solo por el hecho de, de yo haber jugado otros juegos. ¿no? Al final, como estoy yo solo, hago de game design, de animador, de artista, de programador. Todas, todo lo que te puedes imaginar, si de un videojuego, lo hago yo. Y esto no, 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 no se aprende en, en ningún curso ni nada. Esto es a base pues, de, de jugar, de perseverar y de que te gusten ¿no? los videojuegos. Y otro consejito también es que acaben los proyectos que empiecen. O sea, mucha gente que picotea, pieza, acaba, pieza, acaba, y eso lo único que demuestra en su currículum, ¿no? Es, es que, bueno, pues se cansa rápido, ¿no? Y empieza cositas y no las acaba. Yo llevo, yo llevo que hay más, eh, o sea, habré invertido seis años, más o menos. Y no empieza otros, es decir, no, podría haber empezado a otros. Porque ideas que te vienen a desarrollar un videojuego, las que quieras, ¿no? Es un meme muy, muy que correr mucho por Twitter, ¿no? Mientras estás en el videojuego, te vienen otros a la cabeza. No lo hagáis, acabar. Y sobre todo empezar por uno pequeñito. No lo como yo, que es muy ambicioso. Eso no lo hagáis. Empezar por algo pequeñito, algo que se pueda acabar meses, no, no no, un año, ¿vale? Entonces, yo sé los consejos que doy, sobre todo que estén preparados para el negocio. Que hay mucha competitividad, hay mucha demanda, el cual pues hay que... Sobresalir, sobresalir un poco del, del resto y que no tengan miedo a formarse y a dedicar horas fuera de trabajo para mejorar como profesional y las skills, que la, la verdad que estar mejor preparado que otra persona pues hará destacar, al final hay mucha demanda y, y es un poco yo los consejos que, que daría más o menos a, a gente que está intentando pues empezar. Ah, y otro consejo que ya es ya he sacado antes, pero lo repito, es un poco el que, que en casa solo hagan proyectos eh, prototipados o cosas o ideas concretas. No se, no se metan a un desarrollo solo, sino que antes prueben en un, en un equipo de trabajo, viendo un poco las dinámicas, el cómo se, cómo es se esto hacer videojuegos. Luego ya con experiencia pues puedes volver a hacer uno solo. Grandes desarrolladores solos han estado antes en otras empresas, ¿no? como decía antes eh, Fran, si no me equivoco estuvo en electrónicas, obvio, o alguna empresa así, aprendió lo que tenía que aprender y dijo, vale, ahora estoy preparado para abordar yo un juego solo y aún así seguro que tú me dudas ¿eh? de empezar, esos es son un poco los consejos que yo daría
4: Oye, pues, nos has, nos has dado muy buenos consejos ¿eh? a, ver, a ver si de aquí del programa algún oyente nos dice oye, que voy a empezar a desarrollar porque David me ha dado buenos consejos a ver si, porque estoy segura de que, de que van a ir muy bien sobre todo esto, ¿no? Porque es lo que hablamos, el desarrollo a veces es, es una meta que tienen muchas personas, pero que luego cuando te metes ves toda la complejidad y como has comentado tú antes, ¿no? Todas las capas que hay. Y bueno, como que nos hemos quedado con ganas de saber más. Eh, este es el momento donde puedes decirnos dónde podemos seguir tu trabajo, ¿no? Un poquito estar ahí a la pista de qué sacas, de Yo hay más, de, de todo lo que compartes de la comunidad, porque me parece que al menos una. O sea, yo te sigo y nos seguimos desde hace tiempo y tu cuenta me parece una cuenta que hay que seguir para enterarse de cómo está la comunidad de desarrollo indie de aquí y sobre pues todo porque me parece muy interesante ese lo que compartes así que adelante, dinos dónde podemos seguirte.
5: Pues es fácil. Eh, Twitter es donde tengo más, más actividad. Es eh, David Flores M. Uh-huh. Es mi cuenta de Twitter habitual, la que suele pues, publicar cositas del mundo indie, alguna chorrada como todos supongo, gatetes y cosas así. <ríe> es <risa> y fácil. es yo Aprobadísimo que también está bien. <risa> eh, y luego tengo Yokai Mask, eh, pero la tengo algo más eh, olvidada, ¿no? Desde que entré un poco en, en Arita, pues eh, focalice esfuerzos eh, ahí. Pero en algún momento la reactivaré y si comienza a poner contenido, ahí será donde la encontraréis.
4: Pues de verdad que muchísimas gracias por la, por venir, por pasar un ratito con nosotros, por explicarnos todo esto, porque bueno, nos has explicado muchísimas cosas y de verdad que ha sido un placer, David, y nada, yo de verdad, desde mi punto o sea, hablo por mí, yo al menos tengo mucho que aprender de ti y, y es un placer llevar conocerte desde hace unos años y es un placer ver tus publicaciones y haberte tenido en el programa.
5: Nada, gracias a vosotros por invitarme, la verdad es que... Me ha hecho mucha ilusión, no sigo de hace muchísimo tiempo y como os he dicho, de hecho eh, desarrollando el juego habré escuchado centenares de capítulos de, de, de Game Over o sea, eso, Espero,
0: de por, por espero que eso no acabe en el juego porque el juego ha empeorado <risa> <risa> Bueno,
5: quizá quizá lo pondré como algunos créditos ¿no? pero, pero la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión eh, participar porque es algo que era impensable cuando empecé el desarrollo estar aquí, la verdad es que mira lo que da las frutas que da la vida. Y nada, muchas gracias por por invitarme, la verdad. Ha sido un placer.
4: Gracias a ti, de verdad. Y ánimo, eh, ánimo con todos los proyectos que tienes.
0: Pues hasta aquí llega el programa de esta semana Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado Alex Llopis, Débora López, Maripuello Javi Gutiérrez, a nuestro entrevistado David Flores y ve de ustedes Isaac Viana que os ha conducido Este programa, recordar Que nos podéis ayudar a mantener el hosting En internet a través de PortalGameover.com barra donaciones Recordar PortalGameover.com Barra donaciones, ahí podéis ayudarnos A pagar el hosting y que los MP3 Sigan ahí en el aire, en internet En la nube, como lo queréis llamar ya estamos en las redes sociales siempre como Portal Game Over y que nos podéis escuchar en la radio ahora mismo en falso directo a través de radiodespi.com pero también nos podéis descargar los programas de nuestra web en portalgameover.com Estamos en iTunes Tenemos eh, la capacidad de descargarnos en vuestro programa de podcast favorito el que elijáis También estamos en iBox, Nos podéis también escuchar en Youtube Y estamos en Spotify A pesar de que alguien ha escrito cuñado Fai y sospecho que debe haber sido Alex no. no
3: no sé quién ha sido, pero yo no he sido
0: ¿Quién ha escrito eh, cuñado, cuñado Fai en vez de Spotify?
3: Alguien, alguien que no debe estar aquí, seguramente
0: Puede ser traidores Recordad enviarnos vuestros mensajitos de amor a publico.portalgameover.com y vuestros mensajes de odio a eh, vaya toñinas se pegan en el of fridge 4, y que nos tenéis siempre disponibles a través de Discord La semana que viene va a ser el programa de final de temporada Va a ser un programa de final atípico, pero no atípico como suele ser costumbre, es decir, lo de hacer un vivo, nuestras no paridas, un programa muy visual, etcétera, etcétera. Eh, no, va a ser un programa, entre comillas, relativamente normal de Game Over, pero bueno, creemos que las secciones van a ser bastantes divertidas, así que, bueno, os animo a que la semana que viene vengáis a pasar un buen rato. Sin embargo, quiero aprovechar este momento, en el penúltimo programa de la temporada 20, para daros un afectuoso abrazo. Y un caluroso ánimo a todos los que estáis sufriendo las consecuencias de esta situación excepcional que estamos viviendo en todo el planeta. Game Over tiene ya 21 años a sus espaldas. 21 temporadas llenas de idas de olla personales, sí. Pero también 21 años de una enorme relación con su audiencia. Generalmente a distancia, obviamente. Pero a veces podemos formar parte, una pequeña parte de vuestra vida. Esta semana hemos sabido que un oyente muy querido ha fallecido a causa de esta terrible enfermedad. Una persona que ha participado mucho en nuestras redes sociales y que ha tenido una historia de película con Game Over como compañero de aventuras inesperado. Un oyente veterano del programa que ha encontrado su pareja pues en otra persona que también escuchaba este programa. No voy a dar más datos porque quiero preservar la intimidad de los afectados, pero sabed que desde aquí os mandamos todo nuestro amor, nuestro cariño y nuestro apoyo para superar todo lo que esto ha causado. Y no es la primera vez que nos habéis hecho llegar alguna historia personal. En muy raras ocasiones las compartís y comprendemos que prefiráis que siga siendo así. Entendemos que las dificultades personales son, como su propio nombre indica, personales. Y mucha gente prefiere afrontarlas en privado. Pero también somos conscientes que en algunas ocasiones os hemos hecho compañía en esos momentos tan duros. Y si hemos podido distraeros durante un par de horas, si hemos conseguido interesaros en nuevos mundos y aficiones... Si hemos logrado hacer que la vida sea un poquito menos gris durante poco menos de 120 minutos, bueno, todos los sinsabores que carrea hacer un programa semanal durante casi un cuarto de siglo han merecido la pena. Nos quedan muchos, nos quedan muchísimos meses donde la situación no va a mejorar. Y con políticos dispuestos a intercambiar muertos por votos, y conspiparanoicos atrasando investigaciones mediante paparruchas que ya eran ridículas en la, era de, en la década de los 50%, La guerra contra esta terrible enfermedad va a ser dura larga y va a causar muchas más lágrimas en el futuro Mientras tanto nosotros seguiremos haciendo nuestro programa de videojuegos y otros temas frikis porque quizá no podamos ayudar mucho a la hora de atajar la enfermedad más allá de seguir los métodos de prevención de contagios recomendados pero intentamos que al menos haya un par de horas a la semana en los que podéis pensar en otra cosa Os queremos, cuidaos protegeos E intentad ser lo más felices que podáis en esta vida. Nos vemos la semana que viene con el programa final de temporada. Adiós.